3: Sur les ondes de Cube Radio. On va passer ces deux heures ces deux prochaines heures ensemble. Euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans cette journée d'actualité euh, qu'on va vous résumer de notre mieux. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, et là tout de suite, évidemment, on, on se questionne toujours quand on voit ce genre d'événement, une auto qui fonce dans une foule parce qu'on a vu ça sous forme terroriste. Là. Ça semble pas être le cas, mais c'est arrivé à Montréal-Nord.
4: Oui, quoi qu'on ignore exactement la raison encore au moment où on se parle. Neuf personnes dont deux enfants ont été happés par un véhicule cet après-midi dans le secteur de montréal -Nord. Le nord, vers 45. Alors qu'il circulait sur le trottoir, là, les gens, euh, le véhicule aurait carrément grimpé sur le trottoir où se trouvaient les victimes. Euh, on ne craint pas pour la vie d'aucune personne. C'est ça la bonne nouvelle, la vie, leur, leur vie, la, donc ne serait pas menacée. Mais on parle de nombreuses blessures. Alors l'homme, le, le conducteur a été arrêté. Euh, il y aura peut-être des accusations. Est-ce que c'est un malaise euh, On est à analyser tout ça. Dès qu'on en sait plus, on vous en fait part.
3: Mais on ne semble pas privilégier la, la tête. Non, de ça ne ça, ça
4: semble être pas du tout ce, qui est, ce vers quoi on se dirige.
3: Alors, dans quelques instants, on rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
5: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Euh, C'est une journée qui n'est pas facile pour le gouvernement aujourd'hui, euh, Mario, à bien des égards. La, je disais d'entrée de jeu, moi, de mon côté, la, la pression monte. Là. On le sent euh, en ce moment. Il y a euh, les, les bris, de, de, les ruptures de, de services dans certains hôpitaux. Là. On est à la limite de peut être capable de, euh, de, de faire le travail dans certains centres hospitaliers, mais on oeuvre heureusement, entre autres choses, à, à moral qui s'ajoute à, à la liste. Mais, Mario, euh, le dépistage. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, le gouvernement l'a répété. Euh, la clé dans la gestion et pour, dans la lutte contre la COVID, c'est dépister rapidement, dépister à temps pour pouvoir agir efficacement. Mario, je t'écoutais encore ce matin, j'écoutais Marianne Lapierre tôt ce matin également, euh, Longueuil, mais tu as vu, il y a Bromont également, d'autres coins également. Mario, ça tourne pas rond dans les centres de, de, de dépistage, ça ne fonctionne pas dans bien des endroits. Est-ce que tu es euh, surpris de ça?
3: Non, non, je suis pas surpris parce que ce que le gouvernement organise, encore plus le ministère de la Santé, euh, c'est toujours basé sur l'attente. Mais c'est un gros problème. Mais euh, Je vais te dire, là, euh, d'abord, euh, je, je sais trois problèmes pour le gouvernement de la CAQ d'une certaine façon. Le premier problème, il est de base, là, c'est la lutte à la pandémie. Si on veut lutter contre la pandémie, la dernière chose qu'on veut, c'est que des gens qui ont qui se pensent à risque qui ont été en contact avec quelqu'un ou qui pensent qu'il y a une raison là, de, que ça mérite de se faire tester... Que des gens repartent bredouille, repartent pas tester. Peut-être qu'il y a des gens très disciplinés qui vont dire oh, je, vais, je vais me mettre sur le téléphone puis je vais me trouver un rendez-vous à une autre place qui est plus loin de chez nous. Mais il faut pas se leurrer, Paul. L'être humain est l'être humain. Quelqu'un qui s'en va attendre, qui a fait sa démarche de bonne foi, puis qui arrive au bureau ou à l'endroit où le gouvernement a prévu que tu puisses te faire tester, puis qui se fait virer de bord, puis on n'a plus de place pour vous. C'est sûr qu'il y en a plusieurs là, qui retournent à leur travail, qui disent Bon, mais ben, tant pis pour le test. Et ça, du point de vue de la santé publique, c'est terrible. Du point de vue des risques d'éclosion, c'est terrible. Mais deux autres chose, mm -hmm. plus spécifique politiquement au gouvernement de la CAC, Parce que... C'est ce fameux message d'efficacité, de, de, de changement, que la bureaucratie, là, qui tourne en rond puis ça marche pas, qu'avec que, qu le gouvernement de la CAQ, ça va être fini. Et là, ils ont peine, ils ont peine à générer dans un moment critique, cette efficacité. Ils ont peine à mettre à, au service du, de, du gouvernement leur expérience du monde des affaires. Je suis convaincu que les gestionnaires là, du gouvernement de la CAQ, tous ceux qui viennent du monde des affaires, ils ont été habitués en entreprise, à dire hey, « si ça marche pas, là, on met le monde dehors, on en met mm. un autre. Faut que, faut que ça opère, mais là, ça n'opère pas. Et la troisième chose, la CAC, sa relation avec ses citoyens de la classe moyenne, la petite famille, la madame qu'on a vue là, dans le reportage de Marianne Lapierre, 30-quelques années, je pense qu'elle a un ou deux enfants malades, tu le banc en arrière, elle amène sa mère en même temps pour le test, elle n'a pas dessus à tête, elle a attendu, elle ne peut pas avoir un rendez-vous, elle est allée attendre hier soir, elle n'a pas pu passer non plus. Là, on lui dit représentez-vous demain à 6 h du matin. Ça, c'est des gens à qui la CAC avait dit en campagne électorale on vous comprend. On sait que vous travaillez fort, vous avez des vies actives, vous avez des enfants. Vous n'avez pas tout votre temps à dépenser, toute votre vie à gâcher pour attendre après le gouvernement dans des files d'attente. Non, non, non. Nous, on vous comprend. Nous, on veut être le gouvernement qui représente ses familles, qui représente ses gens actifs. Là. Vous avez un boulot des enfants, du sport pour vos enfants, du soccer. On vous entend puis on vous fera plus vivre là, ce que la bureaucratie a fait vivre dans l'ancien temps sous d'autres gouvernements. Mais là, on, on leur fait vivre là, le pire du pire. Je comprends qu'on
5: est. La, la, la pandémie oh, oh, amène ouais. quelque chose d'exceptionnel, mais c'est ça pareil, ouais. c'est ça qu'on voit. là. Oui, puis au, au pire moment, parce que si, si tu te fais dire euh, « euh, va te faire tester », Déjà là, ça amène de l'inquiétude. Est-ce que j'ai la COVID ou pas? Moi ou mon enfant et mon enfant? Et l'impact, est-ce que j'ai contagié quelqu'un? Puis là, t'arrives, t'es pas capable de te faire tester dans un délai raisonnable où tu dois te taper six heures d'attente ou, ou faire deux, ouais. trois cliniques. Euh, Mario, bon, euh, t'en parlais ce matin, mais ça a commencé à 5 heures ce matin. Il y avait des gens à, à cette clinique du côté de Longueuil. Moi, je voyais à Bromont, c'est le même problème également. Euh, mais bon, ça, c'était ce matin. Là, Mario, je suis convaincu, tu disais, comme moi, en cours de journée, ils vont envoyer des renforts. Ça va. Ça va s'améliorer. Allons aux nouvelles tout de suite, parce qu'Harold continue à prendre la relève et il est là sur place du côté de Longueuil. Salut, Harold. Euh, Dites-nous, euh, M. Gagné, est-ce que ça s'est amélioré ou pas derrière vous? là?
6: Ben regardez, Paul et Mario, ce qui se passe, c'est que des gens, euh, à 9h30 ce matin, on, on a cessé de donner des coupons. Parce que quand on s'est aperçu que les gens faisaient la file à 5h ce matin, là, on a dit, ben, on peut pas attendre euh, euh, éternellement. Puis qu'il des longues files comme hier, ça durait deux heures, presque à une caserne de pompiers pas loin d'ici. Alors là, on a donné des coupons, mais des coupons, il y en avait plus à 9h30. Parce que la capacité maximale ici, c'est 600 personnes par jour. On est parti de 400, on est monté à 600, puis là, on n'a pas assez de personnel. Et là, on va finir à 17h cet après-midi. Il y a toujours des gens qui reviennent, donc on leur a donné un coupon en leur disant « Revenez à 2h30, revenez à 3h30 », et c'est ce qui se passe. Et quand ils viennent ici une deuxième fois, là, parce qu'ils sont venus ce matin, là, ça prend peu de temps, environ 45 minutes. Vous allez entendre des gens qui se plaignent, d'autres qui disent « On fait tout ce qu'on peut ». Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a rajouté, on a ajouté une journée demain, donc demain vendredi, de 10 h à 15 h, si je me rappelle bien, mais on dit aux gens, venez pas à 5 h demain matin parce qu'il n'y aura personne pour vous donner des coupons. Alors, c'est la situation actuellement. Et je vous laisse entendre des personnes qui étaient satisfaites parce qu'eux ont réussi à passer, mais d'autres qui sont très mécontentes.
7: On est venu hier matin à 9 h pour se faire retourner de bord à 10 h 30 C'est pas possible, c'est la deuxième fois que je suis venu. Je suis venu hier,
1: c'est la même histoire.
0: C'est complet. Moi, est-ce que vous pensez que je vais venir ici à 5h30 du matin avec deux enfants puis ma mère? Sincèrement, hier soir, j'ai été à une clinique sur Chabot à Montréal. La queue, là, que le était deux heures d'attente dehors. C'est inacceptable. Fait que là, si on ne peut pas se faire tester, fermez les écoles.
5: Mario, c'est ce que tu disais, là. Il y a des gens... À... Euh, il y a des gens qui doivent quitter le travail pour aller faire tester leur enfant, leur enfant ou, euh, ou se faire tester. Là. Donc, la machine mm. ne suit pas du tout l'état de situation là, en ce
3: Non, moment. pas du tout. On a de la misère à s'adapter. Je sais qu'on nous dira, on a eu de la misère de passer de, de 6 000 à 10 000 à 14 000 tests. On est rendu à 25 000 par jour. Donc, ouais. ils s'en fait des tests. Mais en même temps, on, on dit que c'est la clé de tout d'être de, capable de faire les tests dans les régions souhaitées. On demande aux gens, il faut comprendre la gravité, on demande aux gens d'aller mm. se faire tester. C'est un peu comme une trahison du gouvernement. On demande aux citoyens, si vous, avez, vous pensez que vous êtes à risque, euh, venez vous faire tester. Puis là, ils se présentent. Puis c'est le gouvernement qui manque, qui, qui manque à sa tâche. Mais c'est tout... Moi, je vois ça, j'écoute les gens, les témoignages. C'est toute cette image qu'on est tellement écoeuré d'un gouvernement. S'il faut que ailles à la SAC, si faut que ailles, si C'est affaire au ministère du Revenu, C'est si affaire à la Santé, ce gouvernement, là, puis là, j'enlève les partis politiques, l'État québécois, prend pour acquis que toi, le <rire> citoyen, t'as pas de vie. Si t'as si affaire au gouvernement, là, mets de côté, pendant, pendant 48 heures, là, mets de côté tes enfants. T'as plus de travail, t'as plus d'eau de vie, t'as plus de loisirs, t'as plus besoin de gagner ton pain, t'as plus de repas à préparer, t'as plus rien. Là, Là, tu te concentres pendant deux jours, tu vas te mettre sur le téléphone, tu vas te trouver un rendez-vous, tu vas t'ostiner que le gouvernement... On, en, on entend ça, mon lurticaire, me sort de partout. C'est cette image d'un gouvernement qui se dit que toi, tu vas arrêter toute ta vie parce que là, il faut il faut que tu fasses affaire avec l'État, puis ça, ça prend deux jours. C'est.
5: C'est pas endurable. plus endurable. Mario, je ne sais pas si ça va te consoler, mais il euh, n'y a personne qui ne goûte pas à cette médecine-là. Enfin. Il euh, y a des politiciens également qui, qui sont euh, contraints d'attendre Imagine. Des politiciens contraints d'attendre. Euh, on a rencontré nos équipes là, par hasard, le député fédéral du Bloc québécois, Xavier le qui était, lui aussi, devait aller se faire tester. Écoutons-le. Tout le caucus a été soit testé hier, soit aujourd'hui. Puis euh, j'espère que, que ça aura été le cas pour tout le monde. Puis évidemment, ceux qui ont été en contact avec M. Monsieur, monsieur Blanchet aussi, puis étant donné que sa conjointe là, a été testée positive. Bon, en tout cas, même, même un député doit attendre. Mario, je ne sais pas si ça va consoler, là, mais une fois qu'on a dit ça, euh, tu as vu ça, euh, au, le chef conservateur Aaron O'Toole doit aussi, là, parce qu'exactement ouais. comme il François Blanchet au Bloc, un de ses proches euh, a, a été diagnostiqué. M. O'Toole est en isolement volontaire, se fait tester. Euh, tu te souviens, lundi, il a rencontré François Legault, M. O'Toole a rencontré François Legault, qui, lui, ne sera pas testé pas nécessaire, paraît-il. Le 2 m, le masque, Tu as remarqué, il n'y avait pas de verre de bière ouais, à proximité. Mais, mais, mais attention, euh, Paul, attention,
3: attention, si jamais le test d'Erin O'Toole sortait positif, parce que là, c'est que M. Legault ouais, n'a pas été en ça. contact avec une personne testée positive. C'est le contact d'un contact. Mais si le test ah. de M. O'Toole ressortait positif, là, instantanément, François Legault devrait se mettre en, en isolement. Là, la règle est, est claire là-dessus. Bon, ceci dit, et Paul, moi, là où je commence à m'interroger, c'est sur la rentrée parlementaire la semaine prochaine à Ottawa, le discours du trône, s'il fallait que ne puissent pas être, euh, mmh. puisse être présents. Le caucus du Bloc au complet, pas présent. Euh, Est-ce qu'il y en aura de là? Je vois Richard Martel, le lieutenant de d'Aaron O'Toole, qui s'est mis en isolement euh, préventif
5: aussi. Euh, je comprends que... Hey boy. Je comprends qu'à la Chambre hey, des... Le, com... Mario, ouais, Mario c'est le rêve de toi, le gouvernement, ça, pas d'opposition, <rire> oui. très peu d'opposition. <rire> <Oui. d> <rire> non, mais là, dans
3: le personnel mais... de la Chambre des communes, il y a un employé de sécurité qui avait, semble-t-il, des symptômes, a traîné ça quelques jours, a continué à aller travailler. Donc, euh, on doit, mmh. j'ai l'impression qu'à Ottawa, on doit quand même se poser des questions sur le, le comment de cette, euh, de cette rentrée, qui doit être euh, un discours
5: du trône, le très solennel et tout et tout, mais comment ouais. on va arranger ça? Pe et peut-être un prélude à, à des élections, là, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Euh, Mario, revenons euh, à Longueuil, tu as vu ça hier soir, la, la mairesse euh, qui a participé virtuellement à la réunion euh, du conseil qui, qui s'est plainte d'être l'objet de beaucoup de sarcasmes et de même de menaces, paraît-il. Mais il est allé de cette déclaration, parce que je vous rappelle, là, elle, elle, elle est porteuse, elle est diagnostiquée, elle l'apprend le dimanche, elle n'a prévenu personne parce qu'elle avait rencontré des ministres dont François Bonardel, entre autres choses, et, et Mme Rouleau. ne les a pas prévenus. Eux, ont appris ça le mardi matin qu'ils avaient côtoyé Mme Parent qui, était, euh, qui avait la, la COVID. Et il s'est passé deux jours sans qu'elle les prévienne, tout ça. Euh, écoutez ça, Mario, je veux t'entendre là-dessus. Écoutons ce qu'elle disait hier, son explication au Conseil de ville.
0: C'est facile de, de lancer des belles phrases comme ça en l'air, mais le processus qui m'a amené à dénoncer des gens avec qui j'avais été en contact ou pas, moins de deux mètres, plus de 15 minutes, sans masque, c'est les règles que la santé publique m'ont demandé de donner comme liste de personnes à risque. Toutes les autres, ce sont par mesure de précaution qu'elles ont été averties. J'aurais pu avertir personne parce que ça c'est de l'ordre personnel.
3: Mario, c'est le dernier bou qui, qui est faux. pu avertir personne, c'est le dernier bou qui est faux parce que euh... ça c'est d'ordre personnel c'est plus d'ordre personnel. Là. Quand, je sais, oui, c'est ta vie personnelle, ta santé, c'est certainement très personnel, puis tout ça. Puis effectivement, mettons qu'elle avait eu des complications, puis qu'elle a besoin d'une chambre d'hôpital, on n'avait pas les caméra dans la chambre d'hôpital, ça devient sa vie personnelle. Mais une maladie contagieuse, à risque comme celle-là, lorsque tu es un officier public qui a été en contact avec d'autres officiers publics importants comme des ministres. Et d'ailleurs, M. Legault, euh, M. Legault ne l'a pas ménagé, là, quelques minutes après. Non, François est Legault, euh, non, a été appelé à commenter cette déclaration-là. et a été euh, très ferme sur le fait que, selon lui, une notion, il y avait une notion là de, de, de responsabilité
5: personnelle. Est-ce qu'elle est à la hauteur de, de sa fonction en tenant des propos comme ceux-là, Mario? Je vais me contenter de dire qu'elle a un mauvais mois. C'est moins qu'on puisse dire. Merci, Mario. Au revoir. À demain.
3: Hum. – Alors Vincent, oui, euh, donc euh, 300 euh, nouveaux cas et plus, on a franchi le cap, remarque qu'on était déjà presque là dans les derniers jours.
4: – Oui, mais on sent que hein, cette hausse euh, ne, ne, en fait, se poursuit au Québec, 303 nouveaux cas, 3 décès, euh, donc euh, c'est ce qu'on a aujourd'hui, moins 3 personnes hospitalisées, heureusement. On voit que euh, les, les hospitalisations, pour l'instant, c'est toujours euh, bon, sous, sous contrôle, euh, les personnes aux soins intensifs également. Bilan par région, euh, quand même, ça montre de plus en plus le fait que c'est un peu partout à travers les régions du Québec, là, encore une Sauf fois. Sauf que
3: Montréal a repris la pôle, C'est depuis deux jours, c'est peut-être ce Il y en a toujours éparpillé partout au Québec. Oui. Mais on est revenu dans un phénomène où c'est Montréal qui, euh, qui, qui a le plus de cas, là. Oui. Encore les, les là, les plus ou... aussi, là, oui.
4: Et au prorata de la population, il faudrait faire le calcul, voir où on est... Euh, parce que le capital national, c'est 53. Montréal, 97 aujourd'hui. Euh, L'Estrie, 28. L'Outaouais, 25 cas. Bas-Saint-Laurent, 13. Euh, Mauricie, centre du Québec, 17. Chaudière-Appalaches-Laval, autour de 16 18, Montérégie aussi. Alors, il y a quand même des cas un petit peu, un petit peu partout. Euh, Croche-le rapidement vers l'international, alors qu'on approche les 30 millions de cas confirmés dans le monde. Ça devrait se faire d'ailleurs aujourd'hui. Euh, la France, presque 10 000 cas encore aujourd'hui. L'Espagne, également 11 000 cas. D'ailleurs, en France, on commence à avoir un bilan des décès qui augmente. Là, avec 46 malades de la COVID qui sont décédés dans les dernières 24 heures. 2000, fait près de 3 000 malades ont été hospitalisés dans les 7 dernières jour euh, en France. Alors, on voit que le bilan risque de s'alourdir.
3: Vincent, on a parlé il y a quelques instants de la réalité à Ottawa de la rentrée parlementaire la semaine prochaine, alors que bon, Erin O'Toole, les députés du Bloc, plusieurs, le sont en isolement euh, préventif. Euh, on va tout de suite parler avec quelqu'un qui a vécu cette situation, n'était pas de la rentrée parlementaire à Québec hier, le ministre des Transports, euh, François Bonnardel. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est presque fini, votre isolement, là. <rire>
8: minutes depuis, depuis midi, donc euh, de retour au Salon Bleu à partir de demain. À partir de demain. Euh, on a vécu ça comment? Ben, C'est un peu, euh, comment dirais-je, un peu un retour en arrière euh, quand il y a eu la période de confinement entre mars et, entre mars et mai. Là, tu, tu t es à la maison puis tu fais quand même le travail. Honnêtement, vivent les technologies Zoom et, euh, et Teams. Ben, J'ai fait toutes les rencontres que je devais faire euh, comme tel euh, sur sur ces euh, sur ces, euh, ces réseaux, mais euh, on a quand même dû annuler certains points de presse que je devais faire euh depuis la semaine passée, malheureusement. Ouais. Euh,
3: une parenthèse, parce qu'on vient de parler de ça il y a quelques instants. Euh, est-ce que la mairesse de Longueuil qui dit qu'elle n'avait pas à avertir personne, qu'elle aurait pu avertir personne, laisser la santé publique là, faire le, le travail d'enquête là, qui, qui, qui est commun à tout cas, qu'elle que soit mairesse ou pas, est-ce que est-ce que vous vous restez avec une drôle d'impression de, 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 de tout ça?
8: Ben, je me serais euh... Je me serais attendu d'apprendre euh, la nouvelle au moins de la bouche euh, du, du cabinet de la mairesse de Longueuil euh, par nos chefs de cabinet et de ne pas l'apprendre dans les journaux le matin même. Euh, vous avez vous été étonné
3: quand... de ça pour être poli. Hein.
8: Oui, c'est ça. J'ai été étonné puis j'aurais quand même aimé être informé par l'entremise de, de son chef de cabinet. On a quand même été ensemble euh, quelques jours avant avec le maire de Laval et ma collègue Chantal Rouleau euh, bon, ben on, ouais. autant, autant nos conjoints ou conjointes peuvent travailler dans le système de santé, dont la mienne. Alors, ça aurait pu occasionner des problèmes pas mal plus graves. OK.
3: C'est bien dit. Euh, bon, euh, le... Avez-vous l'impression quand même que ce que les ce qui a été vécu, là, ce que les, les membres de votre cabinet, euh, il en manquait là, pendant la, la rentrée 4 euh, du Conseil des ministres, là on dit que c'est le caucus au complet du Bloc, il y a eu la chef de l'opposition à Québec, Mme Anglade, là, le chef de l'opposition à Ottawa, Renaud Toole. Avez-vous le sentiment que c'est quand même, euh, que les parlements, Québec-Ottawa, les parlements sont un reflet des
8: autres milieux de travail, là, de ce qui se vit, c'est que c'est compliqué pour tout le monde, là. Ben, C'est compliqué pour tout le monde. Ce que vous voyez euh, présentement, un peu partout pour les gens qui veulent se faire dépister euh, pour le travail, euh, même nous, euh, ça, est, on n'est on est pas différent des, des, des personnes que je côtoie qui vont au travail à chaque matin avec la boîte à lunch et tout. Là. Quand on suspecte quelque chose, on pense qu'un voisin, un ami, là, ben euh, l'employeur va nous dire ben, allez vous faire tester si vous voulez revenir. Alors ben on vit. C'est des particularités sur, avec lesquelles on va, euh, on va assurément vivre dans les prochains les prochains mois. Euh, on n'est pas à l'abri euh, d'une deuxième vague. On voit quand même là, un taux augmenté par millions qui roule qui, qui mmh. le 30 le présentement. Alors, la situation n'est pas euh, la situation n'est pas rose. Puis je pense que les gens, on ne peut pas baisser la garde. Là, on ne peut pas baisser mmh. la garde pour continuer de répéter la même chose, même si pour beaucoup de personnes. C'est plate à entendre. On est tanné, mais on vit une situation qui n'est pas juste celle de, du Québec, qui, qui, qui est une pandémie qui est mondiale. Puis, on a juste regarder les, 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 les autres pays, comment ça va présentement. Ben, en France, on a des mesures où on restreint à six personnes les, 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 les rassemblements. Euh, puis là, bien, les restaurants sont fermés ailleurs aussi. Il y a des situations très, très difficiles un peu partout. Les frontières vont être fermées encore jusqu'au 21 octobre. Donc, c'est pas simple. Mmh.
3: Hum. Euh, ben on va. Dans votre coin, parce que vous avez parlé De l'importance de, de se faire tester Dans votre coin, il semble y avoir de la critique euh, On a fermé à Cowansville, à Grambay Les, les lieux pour euh, aller se faire tester Ça crée un engorgement terrible à Bromont euh, Votre lecture de ça Ah, là?
8: Alors, je vous cache pas qu'on qu suit la situation de Très très près, là. Je, je suis en contact Avec le cius pour voir de quelle façon On peut augmenter le nombre, le nombre de, 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 de tests par jour Le nombre de, on... le nombre de lieux aussi peut-être Rétablir ah, ben, 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 euh, Grambay-Cowensville Bon, le nombre de tests, mais c'est minimalement, minimalement, faut comprendre qu'avec le choix de Bromont, c'est qu'on va chercher des employés à Granby, à l'hôpital, on va en chercher aussi à l'hôpital de Coansville. Donc, on était comme dans un juste milieu. Mais je comprends que les gens de Granby peuvent être déçus, ou même ceux de Coansville qui ont maintenant, qui doivent maintenant se déplacer à Bromont pour aller passer des tests. Et bien là, ben là, j'appréhende aussi. Euh, L'hiver qui s'en vient, on peut pas, je peux pas faire attendre les gens comme ça à l'extérieur quand il va faire moins 5, moins 10, moins 15 ou quand il pleut. Il faut, faut trouver un moyen de faciliter et d'augmenter, encore une fois, le nombre de tests mais que les gens attendent moins là, parce que pour moi, c'est inacceptable.
3: François Bonnardel, merci, mais bon retour à l'Assemblée nationale demain.
8: Merci. Au revoir.
3: Alors, le
4: député de Granby et
3: ministre des Transports.
4: C'est sûr qu'il y a des cas comme ça, d'isolement, euh, on va en avoir de plus en plus. Hein. Puis on le voit, d'ailleurs, tu, tu le disais avec la classe politique, mais sans parce beaucoup que plus toucher milieux, que... Dans les milieux de travail, je pense qu'il y en a autant. Là. Moi, on me raconte même que,
3: dans les problèmes des hôpitaux, on dit que les hôpitaux manquent d'infirmières présentement, il y a deux phénomènes. Tu as le phénomène des vacances, donc, as des, des infirmières qui prennent... là Tu sais, les vacances qui n'ont pas été prises en juin, parce que là, ça débordait, on a repoussé ça. Donc, t'as des vacances qui se prennent en septembre, parce que là, il y avait le droit à des vacances. Mais t'as aussi, ce qu'on me raconte, c'est que tu as des, des, des gens là, du, du secteur de la santé, des infirmières ou autres, qui sont aussi des mères de famille. Puis là, il y a eu un cas à l'école de l'enfant. Puis là, ils sont dans le même même merdier que ce qu'on voit aller se faire tester, trouver une place pour... Pas parce qu'ils sont infirmières qui que les, les, les tests. Leurs, plus les tests leur sautent dessus ou sont faits dans leur véranda, C'est courant de une place pour faire tester, faire tester tes enfants, attends le résultat, deux, trois, quatre jours. Pendant ce temps-là, t'es pas au travail?
4: Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises sont moins prêtes qu'elles qu étaient euh, en, au printemps où tu dis Ok, ben là, on avais, tu sentais la menace de la COVID partout. Mais là, dans, tu dis OK, il y a trois de tes employés demain qui ne rentrent pas parce qu'il euh, y a un isolement euh, préventif à cause d'un contact qui, que tu as croisé, qui disait hey, j'ai la COVID euh, ça risque de se multiplier parce qu'on est plus confiné donc, oui, mais là, c'est la liste là, de personnes ça, que, que, que tu Si, entre-temps, t'es
3: venu au bureau, ça veut dire que là, tout, tout le monde dans l'entreprise sont potentiellement, tu Fait que là, c est, c est, ça, ça multiplie vite les, les complications. Donc, non, j'ai l'impression que les parlements sont quand même un assez bon reflet, un reflet visible de ce qui se vit
4: beaucoup plus largement dans la société. D'ailleurs, la question du vote là, est quand même pertinente, là, parce que là, le bloc sera pas là. Euh, Est-ce qu'on devrait trouver une façon de voter en Chambre plus, plus ouais. simple? Euh, ça me paraît Mais ça, est évident. Est-ce un... ouais. que c'est un débat qui était en cours? Les libéraux,
3: eux, veulent une méthode de votation à partir du... ben Dans, dans le débat à distance, là, par Zoom ou autre, qu'on puisse voter, c'est les conservateurs qui étaient mal à l'aise avec ça, qui disent « Le vote, il y a une symbolique. faut À chaque fois que tu votes, il faut que tu te lèves à la Chambre des communes, etc.
4: Oui, » Il y a une symbolique, mais quand tu es forcé à la maison, tu, tu, tu penses que tu souhaiterais euh, éliminer le symbole puis pouvoir voter? Enregistrer. Parce que je pense pas que sur le plan de la...
3: De, le vote est enregistré. De toute façon, le vote de chaque député, là, il est enregistré. Aux États-Unis, mettons, ils votent en posant sur un bouton, là. Ben, le vote de, de, de chaque sénateur ou de chaque congressman
4: il, il, il est en Oui, ce sera pas rigged. Là. Ce sera pas. Euh, non, 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 non. Tu peux aller vérifier dans le papier, voir ton vote. Qui a voté pour, a voté contre. Ben, Ils ne sont ça. pas 5 000. Là, donc, ça devrait être assez simple. Oui.
3: Bon, euh, le premier ministre Trudeau, qui a fait le point, d'ailleurs, il était avec son cabinet depuis lundi en retraite fermée. Donc, euh, aujourd'hui, a fait le point et a fait un, une annonce qui concerne le Québec.
4: Oui, parce que bon Justin Trudeau est, euh, bon, est, est, est clairement dans ce, cette. Euh, bon, ce, 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 cette réunion euh, du, du caucus, euh, de, de, de son conseil des ministres, vraiment axée sur la recrudescence de la COVID-19. Alors, il l'a dit, M. Trudeau, ça a été le point central, mais euh, ça va quand même au-delà de ça, le travail, puisqu'il a soutenu que le discours du trône, qui euh, va se lire la semaine prochaine, va dresser une feuille de route, Mario, pour un Canada plus sain et sécuritaire, plus juste et inclusif, et plus propre et compétitif. Alors, c'est ce qu'on promet pour le discours du trône le 23 septembre, euh, mais il y aura plusieurs éléments, évidemment, concernant la COVID, mais également euh, pour réduire les inégalités exposées au cours de la crise euh, de la COVID-19. Euh, on en a profité pour annoncer donc que le dossier des milliards de transferts aux provinces, ben là, on, on, ça, ça va de l'avant. Les provinces devaient écrire une lettre pour euh, bon, ventiler, expliquer oui, où on allait envoyer l'argent. Ces lettres-là sont arrivées. Alors, les 19 milliards vont pouvoir être distribués. Justin Trudeau a annoncé également que la mission de la Croix-Rouge va se poursuivre au Québec. On peut l'écouter là-dessus.
9: Nous avons accepté la demande du Québec de prolonger la mission de la Croix-Rouge canadienne dans les CHSLD au Québec. Nous avons été présents dès le début avec les Forces armées canadiennes et maintenant avec la Croix-Rouge. Et nous sommes heureux de pouvoir continuer à appuyer nos aînés.
4: Bon, et il y aura des rencontres, le premier ministre envers ses vis-à-vis -vis de l'opposition alors quel sera le ton euh, hum. préalable à cette rentrée, on verra. Discours du trône donc qui a lieu dans une semaine,
3: jour pour jour, en fait ça va être mercredi prochain, mercredi après-midi on va avoir à cette heure ci on devrait avoir le contenu de son nouveau Discours du trône. Euh, on a parlé au tout début d'émission qu'est-ce qu'on sait là maintenant à cette heure ci sur cet accident Montréal-Nord, donc un véhicule qui a frappé des piétons qui étaient en fait les heurter sur le trottoir.
4: Ouais, un peu de nouveau, euh, vers midi 45, donc dans Montréal-Nord, cet après-midi, un conducteur de 38 ans qui aurait euh, d'abord heurté un premier piéton, c'est à l'angle de la rue de Dijon et boulevard Langelier, pour ceux qui connaissent ce secteur-là, aurait quitté les lieux précipitamment... Avant de tout de suite. On aurait tenté de fuir après le premier incident et s'est trouvé quelques mètres plus loin à euh, aller remonter sur le trottoir pour frapper huit personnes, six adultes, deux enfants qui se trouvaient donc sur le trottoir. Euh, heureusement, cette partie-là s'est faite à relativement basse vitesse, euh, ce qui a permis, là, on dit qu'il est blessé, on a craint pour la vie de personne. Par contre, tout le monde a été transporté à l'hôpital et dans certains cas, on parle quand même de blessures importantes là, pour d'autres de blessures auto, mineures. Euh, ouais. C'est Là, même si c'est à basse vitesse, vitesse, ça ouais. peut quand même faire très mal. Euh, donc, le conducteur a été arrêté par les policiers. Euh, on va donner sa version des faits. Ce qu'on semble, là où on semble se questionner, est-ce que la personne était en contact avec la réalité? Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que c'est une personne qui était perdue? Euh, on est à. Bon, Et donc, quand ces on parle d'hypothèse du
3: malaise, pas nécessairement un malaise. Des fois, ça peut être un malaise cardiaque qui fait que t'es plus, es plus euh, au volant. Là. Mais là, c'est peut-être un autre type de malaise, dans le fond.
4: C'est ça. On parlait, est-ce que la personne est en contact avec la réalité? on verra les hypothèses. Euh, pas exclu qu'il y ait des accusations, évidemment, parce qu'on parle quand même d'un incident très grave. Tout ce secteur-là est bouclé oui, parce même
3: un, un incident, quand on voit ça, on a vu le marché de Noël de Berlin, on l'a vu à Nice en France, on l'a vu euh, à Toronto, les, les, les autos ou camions béliers, là, on fonce dans la foule avec un véhicule. Donc, on, on y pense tout de suite là, que ça pourrait être un acte, euh, un acte terroriste, peu importe oui, la cause. Là.
4: Ça semblait pas du tout être euh, ça, les, les hypothèses. Donc, euh, ceux qui sont dans le secteur, c'est vraiment évité. On est à reconstruire sur le fil des événements évidemment euh, du côté des euh, enquêteurs de la police de Montréal une histoire euh, assez euh,
3: hallucinante une femme disparue qui a été retrouvée mais par
4: qui? par une femme disparue <rire> C'est quand Détail. même particulier. Ce qui se passe sur la Côte-Nord, ça fait quand même. C'est bien une histoire qui finit bien, là, dans ce cas-là. Euh, une femme de 69 ans qui était portée disparue en forêt depuis dimanche. Sur ça la ça avait été annoncé, d'ailleurs. Oui. Été, oui. Euh, on parle de Joanne Tremblay. Elle est tombée en panne euh, avec sa voiture, qui, bon, bris mécanique. Euh, ensuite, bon, euh, elle est demeurée dans sa voiture, mais on manquait d'essence. Donc, là, elle, qui est originaire de Bécomo, a décidé de prendre euh, la route, carrément de marcher sur le chemin forestier c'est syrie des outardes, mais on parle dans ce secteur-là là, de chemins qui sont très longs. Elle a marché toute la journée, donc euh, hier, et euh, est tombée sur quelqu'un vers 21h, une jeune femme qui était là, et, parce qu'elle était perdue également euh, de, donc euh, en voiture elles sont embarquées dans sa voiture mais euh ont, <rire> une panne d'essence alors <rire> la première dame est en prix mécanique c'est une histoire qui se termine bien, on peut pas dire que ça a été bien tout le long <rire> non, ça, on a pris des détours quand même avant de alors la première dame bris mécanique, tombe en panne, marche, retrouve quelqu'un qui est perdu, tombe en panne, euh, et, euh, mais heureusement, la deuxième dame perdue avait un radio, avait un, bon, une espèce de... Fait une, une, radio, une, une radio plutôt dans l'auto et a, permis, a pu faire un appel euh, qui a amené un résident pas trop loin à leur porter secours. Euh, ils sont allés ensuite les rencontrer avec les policiers, alors tout le monde a pu euh, euh, s'en tirer sain et sauf. La Sûreté du Québec qui rappelait que bon, il faut adéquatement préparer ces expéditions et ses sorties. C'est des coins où il n'y a pas nécessairement de signal cellulaire.
3: Mais Généralement, la première règle, la première règle quand tu vas parcourir un chemin où il n'y a plus de contact là, avec, le, avec le reste du monde, c'est que tu es censé avoir une personne de référence. Tu es censé dire à quelqu'un « Regarde, là, je pars, mettons, à 4h l'après-midi puis si je ne suis pas arrivé à 8h, euh, c'est n'est pas bon
4: signe. » C'est ça. Quelqu'un est supposé savoir et vérifier que tu te rends là. C'était pas le cas euh, dans ce cas-là. Euh, mais mais c'est un peu plate quand tu tombes. Tu te tu dis t'es perdu, tu, 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 remas, tu trouves quelqu'un, mais c'est une personne perdue aussi. <rire> c'est comme si tu, tu, sais, tu es sur une île déserte puis là tu te fais un radeau puis là tu vois la terre en vue puis finalement c'est une autre île déserte. <rire> Ça bon résumé! Mais bon, euh, tout le monde est en vie alors une belle mésaventure pour ces gens-là.
1: Merci Vincent! Le remède, le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Culture et Société Bonjour
3: Anaïs.
8: Bonjour, bonjour.
3: Alors, ça se passe pas dans un gala habituel, mais il y a chaque jour des prix artistes qui sont remis.
2: Absolument, Mario. Donc, si on nous promet ça jusqu'à la fin septembre, puisque le gala artiste, comme on, on l'a connu dans les dernières années, évidemment, pas n'a pas eu cette année et euh, depuis le début de la semaine bon on a remis entre autres à Dave Morissette un trophée comme meilleur animateur d'émission de sport et euh, cette semaine Patrice Bélanger s'est rendue et c'était du bonbon à voir donc s'est rendue sur le plateau de District 31 au Studio Merz pour remettre à Gilles euh, un prix donc interprétation masculine. Donc, il est arrivé là, en fait, avec plusieurs policiers, notamment de la ville de Longueuil. Et si vous êtes habitué au gala, vous avez peut-être remarqué que le guil n'est pas la personne qui sourit le plus. Souvent, au moment où on lui dit Gildar, c'est toi qui as
8: gagné. Il vient un peu bête, les gars. le sourire.
3: Il vient vrai? pas bête. Il vient, euh, je cherche le mot en français, là. Tu un peu comme en anglais, on dit peu, Dépassé par, euh, Par les événements. Dépassé par les ah. événements. Dé... Non, mais c'est, je pense que c'est un type plutôt humble. Tu sais, autant il est pas timide quand il est sur scène pis tout ça, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas tout le monde qui sait accueillir les compliments, là, pis tout ça. La, la, la... On dirait qu'il y a des gens qui sont, comme... on dirait que comme, que ça le jette à terre. Hein. On ça que moi j'ai un trophée Puis s'il est plus dans ce type de réaction-là. Que dans l'expression du bonheur, tu sais.
2: Ben tellement, Mario, et c'est Patrice Bélanger justement qui lui a. Poser la question. Donc, là, Gildar a reçu le trophée, euh, avait enlevé son masque à quelques mètres. Le, je dis, la scène en soi est fantastique. Allez voir ça sur cva.ca. Et Patrice Bélanger a adressé, justement, euh, le, le sujet à Gildar, en disant, ça, actuellement, ça a l'air bête. Et je vais vous faire entendre un peu leur conversation. Et Gildar, qui explique, donc, Mario, tu connais bien ton Gildar-Roi, explique. Mais j'ai travaillé
3: avec lui il y a deux, trois ans.
2: C'est ça qui est Tous plus... les matins, tous les matins à 7 heures. Bon, ben juste, ben t'as connu Gildard, donc tu sais justement comment il est humble et euh, il est pas bête, au contraire, il est juste extrêmement gêné lorsqu'il reçoit un prix. Je vous fais entendre ça. Je te trouve particulièrement souriant pour un gars qui dit que d'habitude, quand il gagne un trophée,
7: malgré toi, t'as l'air bête. Bah, ben, j'ai pas mal toujours l'air bête, à vous non? Ben... J'ai à faire ce que j'ai, là. <rire> <rire> ouais, mais là, cette face-là est souriante. Ouais, mais là, c'est parce que c'est la fin de la semaine, je suis vraiment fatigué, fait que j'ai plus de défense. <rire> non! Non, j'ai l'air bête en général dans la vie, parce que je suis gêné. Mais là, tu ce que je fasse, regarde ça, man, c'est hop! Je veux, heureux, Patrice. Ça me rend heureux. Oh.
8: Donc, il était heureux,
2: puis il a exactement ce que tu viens de dire, que c'est quelqu'un de gêné dans la vie, et parfois, on peut confondre ça avec avoir l'air bête, mais au contraire, il est juste toujours un peu, oh mon Dieu, c'est encore moi qui gagne, puis euh, ça, ça le gêne.
3: Mais C'est un, un, un vrai bon gars, un travailleur d'équipe. Moi, travailler avec Roy, là, ça a été vraiment une, une soie dans ma vie.
4: Salt Park, ah, hein? je te crois. Anaïs, euh, la série South Park impressionne toujours par leur capacité à être collée sur l'actualité. Je sais faire des épisodes, pas très long, donc ils sont capables de suivre vraiment l'actualité. Là, nous font un spécial COVID-19. C'est juste que leurs bonhommes sont petits avec un masque, là, on voit plus rien. Mais les... il <rire> ben, y a Kenny, Kenny, y a déjà ouais. la bouche cachée. Oui, ça. Ouais.
2: Mais South Park, les gars, ça existe depuis 1996. Et là, on vient de signer trois nouvelles saisons. Tu il y a eu un, 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 un gros, euh, un gros succès, en fait, Star Park il y a quelques années au Québec. Mais là, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que j'entends beaucoup moins parler ouais, de Star Park. Son, je, je connais moins de gens autour de moi qui écoutent ça, mais ça fonctionne encore à la planche notamment aux États-Unis. Donc là, si vous êtes adepte de South Park, oui, le 30 septembre prochain sur Comedy Central, euh, ce sera un épisode de une heure, donc un 60 minutes qui sera diffusé quelques jours par la suite sur HBO. Et là, dans cette euh, dans cet épisode-là, la ville de South Park va être propulsée en pleine pandémie de la COVID. Et là, il y a Randy qui va devoir euh, gérer, oui, l'épidémie, mais surtout gérer sa production de cannabis, ce qui gère beaucoup d'anxiété. Il y a Cartman de son côté qui va avoir de la difficulté à retourner à l'école parce que là, il a connu euh, l'enseignement à distance. Donc là, on va traiter, oui, du sport, du masque et de tout ce qu'on a connu par rapport à la COVID. Mais tout ça dans l'univers de South Park. Donc, ce sera le 30 septembre. Si vous êtes adepte, ne manquez pas ça. Euh,
4: ça risque d'être assez, oh, ben, <rire> ouais,
2: assez, assez niaiseux. oh ben, c'est
4: sûr.
3: Assez niaiseux et corsé à certains moments oui. sûrement aussi. Là. <rire>
2: Ah, oh, bon. ça, c'est sûr, mais c'est la signature de South Park.
3: Bon, des célébrités qui se joignent à un grand appel pour boycotter euh, Facebook et euh, son autre entreprise, Instagram.
2: Instagram. Là, les gars, si vous avez. Là, je, je vais nommer un nom, Leonardo DiCaprio. Là, on part pas sur son bateau, <rire> sur l'environnement. OK, je vous connais. Tu parle
3: pas de ça, là? Ouais. Pourquoi tu parles de ça? <rire>
2: Parce que chaque fois que je parle de cet homme-là, vous partez là-dessus. Donc, autre Léo DiCaprio, on parle aussi de Kim Kardashian, de Jennifer Lawrence. Donc, il y a plusieurs personnalités qui ont décidé aujourd'hui de boycotter Facebook, qui est la maison mère de Instagram. Donc, pour les fans là, qui ont l'habitude de les suivre euh, vraiment chaque jour sur les médias sociaux, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui a été publié. Et en fait, ça, c'est suite à l'appel d'un collectif. Donc, c'est neuf associations qui reprochent à Facebook, notamment, de jouer un rôle vraiment important dans l'institution à la violence, à la diffusion du racisme, de la haine et à la désinformation. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au mois pas de, de quoi riz, il parle. Ben, ben moi non plus, il y a toute la désinformation
3: <rire> qui circule sur les réseaux sociaux.
2: Ben, je, je pense que oui, je pense qu'on en parle aussi ah, mm -hmm. présentement sur des euh, social Dilemma, euh, sur Netflix justement de toute cette désinformation là. Mais tranquillement, on commence à vraiment mettre ça de l'avant. Là, les artistes se disent, on est à bout on prend une pause et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au mois de juillet, Mark Zuckerberg, qui est le PDG de Facebook, a rencontré les têtes euh, importantes en fait de ces neuf associations-là et on demandait euh, dix mesures immédiates à Mark Zuckerberg et il y en a une seule qui a été acceptée, c'est de nommer un dirigeant de haut rang avec une expérience du mouvement pour les droits civiques. Alors là, le fait que neuf requêtes ont été refusées, les associations se sont dit, ben nous, on va aller de l'avant et là, ils ont continué évidemment ce mouvement-là et ils ont fait appel à des célébrités leur demandant de boycotter, notamment Instagram, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Est-ce que ça va... Mais là, ils n'ont pas
3: fermé, trompons-nous pas, ils n'ont pas fermé leur compte, là. Ils ne publient ah, ils rien, ils boycottent, donc, obligé, donc ils ne publient non. rien.
2: Non, mais pour une Kim Kardashian qui est une des plus suivies sur Instagram, quand Kim Kardashian est une journée sans publier quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose, comprends?
3: Mais là, est-ce que le mouvement va être suivi? Si le mouvement était suivi par... Euh, des centaines et des centaines de ceux qui publient le plus, euh, là, tu t'auras un impact. Ça, là, eux, perdraient de la, de, la, de la fréquentation du site, mais c'est une poignée. Ils vont être remplacés par d'autres.
2: Ben, c'est exactement ce que je me dis, non, c'est pas comme le, le carré noir qu'on a vu avec Black Lives Matter dans les derniers mois, où est-ce que tout le monde affichait le fameux carré noir, là, c'est rendu un mouvement planétaire. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des des célébrités qui ont décidé de se retirer des médias sociaux pour 24 heures, donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Personnellement, j'ai pas vu de différence dans ma journée, je sais pas vous, mais ça <rire> à suivre. J'ai Facebook, si eux ont vu une différence au niveau, comme tu de l'achalandage et des visites. Peut-être que ça a vraiment euh, paru dans leur journée, mais personnellement, dans ma vie, ça n'a rien changé.
3: Bon. Donc, tu n'es
4: pas « addicted » au Kardashian. Non, mais
3: non, non. Tu peux t'en passer. <rire> <rire> euh,
4: ben, on n'est pas si loin avec Kanye West qui a quoi protester à sa façon contre les Grammys?
2: Avez-vous vu cette courte vidéo passée oui. sur Twitter,
4: monsieur? Oui. Mm -hmm.
2: Ok. Oui, c'est pas long, c'est efficace. Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, en fait, Kanye West, qui de, dans les derniers mois a connu des hauts et des bas, a décidé officiellement hier de tourner le dos à l'industrie de la musique. Lui qui est parti en guerre contre Sony, contre Universal au niveau des redevances, au niveau euh, des royalités. Et là, il a dit, tant aussi longtemps que ce ne sera pas équitable, je n'avais pu produire aucune chanson. Et là, il s'est mis à publier tous tout, tout les contrats, donc une dizaine de contrats euh, signés dans les dernières années avec Universal. Il a tweeté, disant que la musique et la NBA sont les nouveaux navires négriers. Je suis le nouveau Moïse, rien de moins. Et pour euh, en ajouter... Ouais, en
3: il lui avait ah. séparé les os
2: ouais c'est ça lui c'est vrai qu'il embrouille le tout là. je ne sais pas <rire> si ça qu'un ça va pas nécessairement très bien lui qui a quand même gagné 21 Grammy Awards dans sa carrière il fait partie d'un mini lot d'artistes qui ont réussi cet exploit et il a décidé de prendre un de ses Grammy, mettre ça dans la bol de toilette il s'est filmé en train d'uriner sur un Grammy, a mis ça sur Twitter évidemment ça a fait le tour de la toile et là les gens se disent ok là Kanye West ne va pas bien. Quoique son nom figure encore dans certains... Les, les gens vont pouvoir voter pour lui comme... Euh, ça n'a juste aucun sens. Là, comme candidat indépendant, lui qui parlait de Kim Kardashian dans les derniers mois, disant qu'il voulait se séparer. Je veux dire, bref, sa vie présentement est tout. sur un long tranquille et on l'a vu uriner sur un Grammy euh, dans les dernières 24 heures.
3: Bon. Est-ce qu'il l'a remis bon. sur son... <rire> Est-ce qu'il l'a remis sur son foyer après? ce qu'on sait?
2: Ben, <rire> J'espère qu'il a nettoyé, J'aime bien mais, mais. un de moins un de plus quand t'es rendu à 21 Mais c'est juste l'image qu -ce que ça renvoie à l'industrie de la musique. C'est juste ça s'est rendu déplacé. Là. Moi j'ai l'impression que c'est provoqué pour provoquer. Là.
3: Bon. Mais c'est pas lui qui veut avoir une carrière politique? Là. Faut qu'il trouve, oui, qu trouve des façons de provoquer, là, de, de susciter l'intérêt, de, de déranger. Et provoquer plus que Donald ouais.
4: Trump, faut, faut provoquer beaucoup. Là. Voilà. Ça va prendre ouais, plus qu'un euh, qu numéro un.
2: Euh, C'est ça, tu sais. Fait qu'il rentre là dans sa vie, mais bref. Euh, C'est pas, euh, à... pas le meilleur coup de sa carrière, je vous dirais, selon moi.
3: À suivre. Et merci Anaïs. <rire> Salut. 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 On parle sport, au retour de la pause.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
2: écoutez... Vous écoutez...
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Et c'est le moment de
3: parler sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Hey, bonjour messieurs. Alors, tu nous parles d'une clause cachée, quoi, dans le sport étudiant, une clause cachée qui vient gâcher la sauce? Oui, mais ça fait plusieurs clauses cachées euh,
10: depuis six mois euh, dans, dans nos vies, euh, particulièrement dans le sport. Et là, c'est dans le soleil euh, qu'on a fait état de cette clause-là ce matin. Euh, au fond, c'est que... Puis moi, je l'avais compris comme ça. Je ne sais pas, vous, monsieur, comment vous l'avez compris, mais tant que nos, euh, nos enfants étaient dans une école où on était dans le vert ou dans le jaune, il y avait le droit d'aller jouer contre d'autres écoles où, qui étaient dans, dans un territoire où c'est vert et où c'est jaune. Est-ce que tout le monde avait compris ça comme ça?
3: Ben, je ne me pas posé la question à des termes aussi précis, mais oui, mettons.
10: OK. Ben, moi qui ai un kid là-dedans, là, je te... te l'avais compris comme ça. Comme ça. Je compris. Ouais. Sauf que là, finalement qu'on a appris, c'est que euh, si tu es dans une école où il y a un cas de COVID, tu ne peux plus pratiquer ton sport. Pas juste dans ton équipe, là, pas juste dans ta classe, pas juste dans ton secondaire, donc dans ton école. Fait que s'il y a une école, mettons un jeune à Drummondville, en secondaire 2, qui fait, qui joue au football, qui a la COVID, le kid qui est en secondaire 4, qui avait une game de... de le basketball en fin de semaine. OK, donc,
1: autre niveau,
3: faire. autre niveau, autre sport, mais même si école. Ton
10: école est, si ton école est sur la liste, il n'y a plus personne dans ton école qui a le droit de jouer. Fait que ça, aussi bien dit qu'honnêtement... il là, là, là il reste
3: récentement, il y a 250 écoles sur la liste?
10: Ben, c'est en plein ça. Tu sais, il y a des écoles secondaires où est-ce qu'il y a... Euh, 2 000, 3 000 jeunes, là. Fait que, les chances qu'il y ait un cas de COVID là, aux deux semaines, <rire> c'est presque une garantie. fait, que Non seulement c'est dans le secondaire, dans la classe et dans le sport études, mais ça empêche tout le monde de l'école de pratiquer son sport et non seulement ça, mais ça veut dire que si toi là, je sais pas, tu t'es à Sherbrooke et tu devais jouer contre Drummondville, ben là parce qu'il y a un kid en football en secondaire 2 qui a la COVID, ben toi, tu joueras pas non plus en fin de semaine. Fait que T'sais, autrement dit, ils veulent pas qu'il y en ait des matchs, là. ils veulent juste que ça reste dans les classes et que les jeunes pratiquent. C'est un peu ça qu'on qu comprend et là où les gens sont pas contents, c'est que il y a encore le même illogisme des sports civils. Fait que ça veut dire que si toi, là, mettons, es dans la même école à Drummondville, il y a un kid qui est en football en secondaire 2 qui a la COVID, mais que toi, tu joues au soccer dans, pour la ville, tu joues pas pour l'école, tu joues pour la ville, mais ça, tu peux y aller. Aller le Donc, si tu es
3: en soccer-étude, oui. soccer tes matchs vont être annulés. Mais si tu es en soccer-civil ouais. le soir, tu vas pouvoir aller à ton, à ton match.
10: Oui, exactement. Tu vas pouvoir aller jouer contre Saint-Hyacinthe, même s'il y a des cas à Drummondville. C'est là, mmh. ça, ça, là où ça ne marche pas. Là. Et là, <rire> ça
3: ramène les reproches qu'on faisait euh, il y a un mois là, quand on, quand on se demandait s'il y aurait du sport-étude. C'est le fameux deux poids, deux mesures avec le, le sport civil.
10: Exactement. Puis là, ben, ça revient visiblement au. Il y a quelqu'un qui comprend pas la, la nuance entre le sport civil et le sport euh, étudiant. Puis En fin de semaine, il y a eu des matchs qui ont été annulés là, dans la région de Chaudière-Appalaches à cause de ça. là, Fait que là, Cette situation-là est mise au grand jour aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se terminer. Euh, je sais pas comment ça va finir parce que les cas augmentent. C'est sûr que ça leur donnera sûrement pas le goût de faire marche arrière et de dire oui, oui, oui c'est correct s'il y a un cas dans l'école. Euh, mais tu sais, C'est ça qu'ils veulent. là À la limite, qu'ils mettent, qu mettent ces règles là clair, Dis, regarde, pour les deux prochains mois, là, vous allez jouer intra-école donc seulement dans votre école ou de cibler deux écoles vous allez jouer juste contre les autres ou vous allez juste pratiquer, mais dites-le sinon, sinon c'est comme, oui oui ça repart mais dans les fêtes, vous avez tellement d'obstacles que les chances que vous soyez capable de jouer sont à peu près nulles mmh.
4: Mmh. chaque partie doit être chérie
10: <rire> ben, écoute, tu ris, mais moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Hein, j'ai dit, parce qu'il disait, OK, premier match, premier c'est match, quand? Ça, tu sais, je dis, garde, fais pas de plan pour cette année. Chaque jour que tu es sur la glace cette année, là, vois ça comme un bonus. Parce qu'on ne ouais. sait pas quand ouais. est-ce que ça va arrêter. On ne sait pas si ça va être une saison de 10, 20, 25, 40 matchs. Il n'y a personne présentement qui peut euh, garantir
4: ça. Et le casse-tête du sport étudiant, c'est pas juste chez nous, hein, et, euh, aux États-Unis aussi.
10: Ben oui, ben effectivement la, la NCAA, la, en fait euh, le top 10, ce qu'on appelle le top 10 là, des dix plus grosses universités euh, avaient décidé d'annuler leur saison de football. Ça avait fait euh, euh, beaucoup jaser euh, parce que bon, il y a, y a des joueurs là-dedans qui vont faire une carrière professionnelle par la suite, puis c'est très lucratif. Hein? C'est aussi payant avoir une franchise de NCAA que bien des autres franchises dans des sports professionnels. Les Et ça rapporte, ça très...
3: finance les universités là, essentiellement. Là.
10: Exactement. Fait on avait décidé avec la COVID qu'il n'y en aurait pas. Et là, finalement, aujourd'hui, on est revenu sur la décision. Donc, Il va y avoir une, une saison du top 10 dans la NCA au point de vue du football. Je ne sais pas si les autres sports vont suivre parce que ça avait été annulé aussi pour euh, le hockey, par exemple. Prenons le cas de Cole Coffey, le, le joueur du Canadien qui n'a présenté aucune place pour jouer. Mais là, si jamais ça repart au football, est-ce que ça va repartir aussi dans les autres sports à suivre? Mais Cette décision-là donc a été renversée aujourd'hui.
3: OK. Euh, gros match pour l'impact ce soir?
10: Oui. Gros match pour l'impact ce soir. C'est un match piège. C'est ce que Thierry Henry a dit. Il euh, n'y a rien de pire qu'une équipe qui a envie de jouer les Troubles-Fêtes. C'est le cas de Vancouver. Vancouver, ils n'ont aucune chance. Là. Le Ils sont de éliminés, sont de... eux. Ils sont éliminés de tous bords, de tous côtés. Peu importe le championnat, peu importe la Ligue. Mais, mais, des fois, c'est le genre d'équipe, justement, qui qui peuvent se faire un malin plaisir de, de venir nuire à l'impact. Euh, surtout, comme le disait Thierry Henry, il n'y a rien de pire qu'une équipe qu'on a battue il y a trois jours et qu'on affronte à nouveau. Si ça faisait trois semaines, il y aurait eu le temps de jouer contre d'autres adversaires. Là, on les a humiliés, ça a fini 4-2, puis même un bout de temps, c'était 4 à 1. Il y a eu un petit peu de, de brasse camarade dans, dans ce, ce match-là. Fait que ce soir, c'est un piège, Thierry Henry ne veut pas que. Parce que aussitôt que tu gagnes 1 à 0, l'impact est correct. Mais Thierry Henry, c'est exactement ce qu'il veut pas. Là. Il veut que l'équipe continue de bien jouer, continue de se porter. Lui, il appelle ça aller à l'avant. L'Impact, dans les dernières années, allait à l'arrière. On se défendait, on se défendait, on tuait le temps, on essayait de gagner nos matchs de 1 à 0. Lui, il veut de l'offensive, il veut une équipe qui se porte à l'attaque, donc qui va vers l'avant. Il s'attend à la même chose ce soir. Donc, aussitôt que l'Impact gagne, ben, il s'assure de, 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 de s'en aller au championnat canadien.
3: OK. Donc, on va surveiller ça ce soir. Euh tu sais qu'hier soir, euh, j'ai regardé la prolongation. Puis ça, c'est un piège. Hein? Tu, sais, tu sais que tu as te levé tôt. Genre, genre, tu sais, espères qu'il va y avoir un but dans les premières minutes de la prolongation pour te coucher à une heure raisonnable. Finalement, ben, tu te ramasses que le but se compte avancer en deuxième prolongation. Mais là, une fois que tu as regardé une période de prolongation, tu dis Ah ben là, je ne suis pas couché, je vais être fatigué. De toute façon, demain, je vais continuer. Euh, ça valait la peine, par exemple. C'était deux. Je ne sais pas si tu les as vus, deux périodes de prolongation spectaculaires. Et les Highlanders ont survécu, mon cher.
10: Les Islanders ont survécu et tu m'impressionnes parce que je, je sais à quelle heure tu te lèves. Ah, oh, un, matin, matin, un matin,
3: je regrettais d'avoir.
10: <rire> mais non seulement ce matin, mais il faut que tu fasses toute ta journée après. Oui, oui, oui. Vois, moi, j'étais à, à salut bonjour, fait qu'après la troisième, je suis allé coucher. Fait que non, j'ai pas vu la prolongation. Par contre, j'ai vu les, les, les faits saillants. Il y a eu des belles chances de marquer pour le Lightning euh, en prolongation, mais c'est finalement les Islanders qui s'en sont sortis et honnêtement. Un beau pas, but. Un beau
3: but. Parfois, Je sais pas en deuxième de prolongation, plus là, des fois, c'est des buts, euh, un peu chanceux, mais là, non, un beau but.
10: Un but parfait, là. Il n'y a, a rien que le gardien pouvait faire, mais hier, honnêtement, moi qui favorise le Lightning pour aller euh, jusqu'au bout, gagner la Coupe Stanley, j'ai commencé à avoir des doutes à cause des blessures. Kucherov n'a pas l'air dans son assiette, et là, il n'y a que lui du côté du Lightning, donc on s'en est donné à cœur joie hier, là. On l'a écœuré bien en masse avec des petits coups de bâton, avec euh, le manche patate et tout et tout. L'absence de Brandon Point, on en avait parlé hier à l'émission, ça s'est fait sentir hier. Mais même...
3: on, on pensait euh, qu'il allait revenir hier après-midi. La rumeur, c'est qu'il revenait. Puis finalement, à l'heure du souper, euh, l'équipe a annoncé qu'il pourrait pas être en uniforme.
10: Oui, mais il avait joué le quatrième match après avoir manqué le troisième. Fait on pensait que c'était une blessure un peu mineure puis que finalement, il était, il était correct. Puis là, oups. Puis ça, c'est ça qui m'inquiète, en fait. Ça, ça sent la blessure un peu à la Brandon Gallagher. Je suis capable de jouer. Mais je ne suis pas à 100 Puis je crois toujours que le Lightning va passer à travers les Islanders. Mais après ça, il va rester une grosse série contre les Stars de Dallas. Puis on va avoir besoin de Brandon Point. Déjà que le Lightning est privé de, de leur meilleur franc-tireur. On n'en parle pas beaucoup, mais. Stamco, si pas Stamco, pas là. Là, il y avait déjà quelque chose comme 32 buts, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année. Donc, ce serait rendu, en fait avant sa blessure. Donc, ça aurait été une saison de 40 buts pour lui. Et le Lightning réussit là, à, à se rendre en finale de Coupe Stanley sans lui. C'est déjà un exploit, mais tu peux pas te permettre de perdre Brandon Point en plus, surtout que le Lightning joue à 11 attaquants. D'habitude, c'est 12. Les autres ont décidé de jouer à 11. C'est que là, à tu commences à surtaxer un peu tes joueurs. Et c'est sûr que présentement, les Stars, eux autres, sont bien heureux. autres sont, sont en train de, de, de guérir leurs petits bobos pendant que le Lightning va continuer de trimer dur contre les Islanders, parce que les Islanders sont difficiles à jouer. Ils vendent vraiment chèrement leur pot.
3: Ouais, puis il ne lâche pas hein? il ne lâche, lâche pas facilement
10: il ne lâche jamais <rire> aussitôt qu'on les croit morts ils rebondissent et puis on parle beaucoup de, tu sais, des joueurs du Lightning mais il y en a un, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais il y en a un qui est beau avoir à aller avec les Islanders, c'est Matthew Bargo il est incroyable ce joueur-là il est fluide, il contrôle l'attaque il peut tout faire sur une patinoire et il est, et il est tout jeune ils il vont l'avoir pour des années et des années à venir c'est
1: vraiment tout un joueur de hockey. Merci jean françois À demain. À demain. On s'arrête pour la pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Alors
3: Vincent, euh, le premier ministre, M. Legault, aujourd'hui, qui a... Ça va te poser des questions sur la façon de, de traiter, d'enquêter, de peut-être même faire arrêter les, les manifestants anti-masques.
4: Oui, parce qu'il y a quand même, vous allez voir, sur les réseaux sociaux, il y en a plein euh, d'anti-masques. Il y a également des gens qui réclament que le gouvernement soit plus ferme envers ces anti-masques. On sait qu'on a vu l'arrivée euh, d'amendes de, de, bon, maintenant données par les policiers. Mais est-ce qu'on devrait carrément interdire les manifestations euh, anti-masques? On voit, bon, évidemment, il n'y a pas de part de masque, mais également la distanciation qui n'est pas respectée est-ce qu'on devrait donc serrer la vis aujourd'hui François Legault qui s'est expliqué là-dessus disant qu'on ne prévoit rien à court terme mais on n'exclut rien c'est un peu le discours qu'on fait avec la COVID en général, donc selon l'évolution de la situation, ça pourrait changer mais on ne prévoit rien à court terme parce que c'est quand même compliqué au dire du premier ministre d'aller euh, interdire les manifestations et de, ou de les encadrer ou de faire respecter euh, de, davantage de règles je vous fais entendre le premier ministre là-dessus
1: il y a aussi euh, toute la question de la possibilité de le faire légalement euh, possibilité aussi de mettre ça en force par euh, les policiers on se souvient de ce qui s'était passé avec les manifestations euh, étudiantes euh, à l'époque il y a aussi euh, parce que c'est pas noir ou blanc est-ce qu'on veut faire des martyrs en guillemets de ces personnes-là euh, donc il y a des pots il y a des comptes c'est pas blanc ou noir
4: Bon, alors ne pas faire de martyrs de ces gens-là ouais, C'est un questionnement
3: Je sais j'entendais quelqu'un aujourd'hui qui, qui est à l'autre extrême du spectre Qui dit, on peut plus laisser une vraie farce là, au, tu sais, au vu et au su, là, en pleine face du reste de la population Ces gens-là rient de nous Mais euh, donc, on devrait agir Puis les martyrs, c'est les gens qui sont morts Ou qui sont, qui, ont, qui sont passés par les soins intensifs le printemps passé Ou qui pourraient repasser par là cet automne mais euh, c'est quand même un vrai questionnement. Je veux dire, quand as un mouvement comme ça, je veux dire, ils attendent juste ça, eux autres, là, ils disent que l'État est contre eux autres, tu vois, la police après eux autres. Ça, à la limite, même si tout est, tout est absurde, une fois que tu es déconnecté, là, ça, ça prouve ton point. Ça regarde, oui. ils nous envoient la police après nous autres. Donc euh, le but, c'est de nous contrôler. L'État totalitaire.
4: Le but, c'est de nous contrôler, de nous empêcher de
3: Voilà. Donc, je pense François Legault. Puis effectivement, on a la liberté de manifester. Ils sont dehors. Le seul problème, ça nous ramène un peu à ça nous ramène un peu à ma chronique de ce matin dans le journal sur qui paye les soins de santé. C'est moi à, à, au point de départ d'une marche comme celle-là là, là. Je pense qu'on pourrait avoir un officier de l'État qui se présente avec un formulaire et qui dit Bon, mais ben là, la COVID, vous croyez pas à ça, ça n'existe pas, ce pas grave. Signez donc une décharge, comme quoi, si jamais vous êtes malade, euh, bien là, les soins. De, vous ne chargerez pas à la collectivité les soins de santé, vous allez payer vous-même de votre poche pour la, les soins intensifs. Étant ou... donné que vous n'aurez rien à
4: payer parce ben, que c'est un, un faux virus.
3: C'est ça, c'est un faux virus. C'est plus une formalité. là Mais moi, aujourd'hui, c'est drôle parce que des gens qui m'écrivent régulièrement pour m'engueuler, dire euh, La COVID, ça n'existe pas, puis pourquoi est-ce qu'on parle de ça tout le temps à TV, puis qu'on donne des chiffres, puis les du gouvernement qui sont même pas vrais pour les dire. Mais là, aujourd'hui, quand je dis ça, tu sais, qu'ils ben pourraient assumer leurs propres frais de, de santé. Oh, là, ce mal, cette pandémie inventée par François Legault, cette pandémie inventée par les médias, soudainement, pourrait On les frapper. <rire> On n'est pas prêt à prendre ce. Non, non, non. La, la pandémie inventée par François Legault pourrait les frapper et ils tiennent à ce que les soins intensifs soient défrayés par la ah. collectivité, par l'État. Tout d'un coup, que d'un coup. Que que la vidéo ça... YouTube n'avait pas raison. Oui, tout d'un coup, que le gars sur YouTube, dans son sous-sol, c'était pas un vrai médecin, c'était un charlatan. que. fait que ça pour dire que ça m'a quand même rassuré. Pour vrai, j'en ai vu tellement qu'ils m'ont écrit toute la journée euh, pour m'insulter encore, mais ça m'a quand même rassuré parce que ça m'a dit. c'était un peu l'hypothèse en écrivant cette. cette, cette cette chronique-là, ils, ils ont peur. Peur, c'est un grand mot, mais je veux dire, ils se croient pas, là. Je veux dire, tu sais, ils, ils signeraient pas, là. Comme quoi, ils vont dire sa place publique pour faire du spectacle, pour faire des effets de, des effets de forme, ouais. des effets de langage. « c'est pas une vraie pandémie, puis tout ça, mais... » Dire, mettons ici, il signerait pas un papier pour dire qu'il renonce euh, aux soins de santé en cas de, euh, ben, je il...
4: comprends que c'est la faute à Bill... c'est une invention de Bill Gates sur Facebook mais ils se lavent les mains en rentrant à euh, maison ouais, mettons c'est ça plus qu'avant la pandémie là mettons, comme on fait tous là. ben oui ils ça. disent à Fiston qui rentre non non on va laver tes mains là c'est pas, la... pas George Soros non non on va te laver les mains là. <rire> on en parlera on, <rire> on en parlera il y a une
3: partie spectacle c'est la place publique puis il y a une partie réalité où ils sont bien conscients qu'il y, qu y a quelque chose Et ça euh... même ça m'a même rassuré euh, parlons donc des des ondes, en fait c'est une drôle d'affaire c'est sorti par, euh, par Patrick Derry sur les réseaux sociaux euh, le gouvernement a confirmé que le document existait, a dit que c'était pas une, un document de travail qui avait de l'âge l'opposition libérale dit qu'il a été présenté des, des médecins de santé publique cette semaine c'est même un document, je veux dire, pour l'avoir consulté, fort bien fait, euh, qui nous décrit avec plus de détails que ce qu'on avait maintenant, tout ce que ça signifie, les zones vertes, ben avec les, 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 la carte, là, le, les, les régions du Québec, vertes, jaunes, oranges et, et rouges.
4: Oui, et il euh, faut dire que l'opposition demandait plus de détails aussi. On en avait donné un peu, mais pas complètement. Et dans ce document, publié effectivement par un citoyen, Patrick Derry, un euh, document qui a été, on a confirmé son, son, son authenticité du côté euh, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a reçu ce document là pour expliquer un peu ce qui s'en venait au Québec selon le code de couleur des différentes régions le présenter le 14 septembre euh, écoute ça fait deux jours à peine euh, et euh, on, euh, donc c'est un document effectivement de travail qui pourrait évoluer un peu au dire de François Legault mais où on explique surtout et l'importance aussi là, on est dans le jaune ça implique pas grand chose le jaune c'est une préalerte par contre... C'est de la surveillance. Euh, C'est de la surveillance. Et euh, ça vise un peu les citoyens à, à augmenter les gestes barrières, à être très vigilants, à faire de la publicité pour, euh, pour tout ça l'orange, on en avait déjà donné un peu mais dans ce document on y va vraiment plus le précisément plus détail, ça. rassemblement privé on passe de 10 personnes, on le 10 personnes 3 adresses, mais ben là c'est 6 personnes à la euh, fermeture des bars brasseries, tavernes, casinos, salle à manger à intérieur des restaurants pour comprendre que la saison des terrasses c'est pas mal terminé, alors les restaurants à part pour le take out c'est fermé ça, ça, ça M. rend, M. Le, ça rend le
3: orange plus épeurant pour
4: une région là ah, oui sur toute la compétition sportive, match c'est interdit euh, les sports où les contacts sont inévités on oublie ça, le sport de combat, football, basketball, les loisirs intérieurs, euh, ça se termine aussi. Donc, des gyms, des spas, ça touche encore plusieurs commerces. Couvre-visage en tout temps dans les stalls de spectacle, les marchés extérieurs. Alors, ça implique plein d'entreprises de, de, qui en ont déjà vraiment arraché. Euh, en orange, là, c'est déjà la catastrophe. Il ne euh, faudra pas attendre à rouge. Et là, rouge, ben là, c'est la totale. Euh, rassemblement privé, c'est seulement pour les mêmes adresses. Alors, on est à toute fin pratique en... Hmm. Confinement. Mais moi je. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition disait il ah, faudrait qu'on rende ça beaucoup plus euh, prévisé. Comme s'il
3: y avait quasiment un logiciel là, que s'il y a tant de cas, puis peut-être type peut-être, ben, automatiquement, tu passes au orange. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le gouvernement a raison de se garder, comment je dirais ça, une appréciation. Je vais donner des exemples là, parce que euh, là, on parle maintenant de fermer les restaurants, mais mettons que tu as une région. Puis qu'elle a les critères pour passer au orange. Donc, euh, le nombre de cas, ça euh, rentre à l'hôpital, t'as des cas dans le système hospitalier, t'as une croissance du nombre de cas, t'as tous les critères pour passer au orange. Mais les cas, là, ils arrivent tous, je sais pas, mais ça se passe entièrement euh, ben, dans les écoles. Ça se passe entièrement dans tel type d'état ou dans le sport. Est-ce que tu seras obligé de tout fermer à d'autres termes? Est-ce que tu pourrais dire, ben là, dans, dans cette région-là, on ne sait pas ce qui se passe, c'est le sport, c'est le sport étudiant qui est ça le problème, on va arrêter le sport étudiant. Mais on fermera pas les restaurant. Euh, si dans une autre région, tu te rends compte que c'est vraiment les bars qui ont causé tout le problème vient des bars, les jeunes dans les bars, tu vas fermer les bars. Mais ce que tu pourrais, est ce que est-ce que tu pourrais euh, dans toutes les mesures de la zone orange, là, pas les, pas les peinturer au rouleau, dire, Regarde, on va. Puis que ça soit pas nécessairement pareil. Si dans Chaudière Chadière à ils ont un problème avec tel type d'activité, puis d'un Canton de Lest, il y a un problème avec tel autre type d'activité, qu'on va agir plus là où on a la T'sais, moi je serais prêt à ça là l'opposition ça va me vouloir en faire une question de dire garde là on ne peut pas y aller à l'œil. Il faut qu'il y ait des règles claires, claires pour tout le monde. Mais, mais tu sais, ça, cette belle clarté-là, c'est beau en théorie, mais dans la vraie vie, c'est souvent... Les... J'ai mille fois vu des députés se lever à l'Assemblée nationale et dire « C'est-tu con, là? On applique la même logique aux gens de telle région qu'aux gens de telle ouais. région alors que leur situation n'est pas
4: la même du tout. » Il fallait y aller en gros trait au mois de mars, au mois d'avril, quand on comprenait à ouais. peine mais ce qui là, se là, passait. Je pense qu'on qu peut, peut se
3: laisser, tout en ayant un code de couleur qui donne un ordre de grandeur de la gravité de la pandémie dans ta région, mais tu peux te laisser une marge pour dire, ben, quand on passe au Orange, il y aura des restrictions. Pas nécessairement toutes les restrictions. Là, tu peux appliquer des restrictions qui sont propres, toujours dans l'esprit de ce que le ministre Fitzgibbon a redit aujourd'hui, que ça va être de nouvelles fermetures, de nouveaux confinements, de nouvelles fermetures des restaurants. Il y a eu, je l'expression, une catastrophe. Pourquoi pour, Oui, carrément, pour, pour l'économie si oui, c'est une catastrophe.
4: Ben, et il y a présentement, et même M. Legault, ça l'explique encore un peu mal, pourquoi présentement, et c'est le cas dans bien, bien des endroits dans le monde, il y a des de, hausses de cas, mais les hospitalisations ne suivent pas nécessairement. On dit que c'est une clientèle plus jeune, ben oui, est, mais est-ce que Dans ça, le Bas-Saint-Laurent, oui, la grosse majorité, c'est en bas de 25 ans. Mais on l'a vu même aux États-Unis ou en France, ça, il semble est-ce que c'est le virus est, est moins mortel? Est-ce que c'est les soins de santé qui sont meilleurs? Ça, c'est le cas aussi. Alors, c'est plein de facteurs qu'on ne comprend pas encore au complet donc au fur et à mesure où on découvre l'évolution du virus ben, on va s'ajuster euh, alors qu'effectivement il faut dire que dans l'opposition là tu t'en glissais un mot ben tout le monde euh, critiquait Marie-Monpetit aujourd'hui disait bon euh, qu'on devait rendre public les scénarios de projection euh, alors que ça aussi ben M. Legault a dit on n'en a pas vraiment depuis ceux de juin euh, Gabriel Nadeau-Dubois s'inquiétait à savoir pourquoi on a pris ça dans les euh, dans les euh, dans les bon, sur les réseaux sociaux et Pascal Birubé du Parti québécois disait qu'il avait l'impression que les codes de couleur c'était davantage l'inquiétude du gouvernement qu'une gradation de mesures. Alors, c'est ce que l'opposition avait à dire là-dessus. L'ouragan Sally qui a frappé euh, en Alabama. Ouais, ce matin, vers 4h45 et avec des dommages importants, l'ouragan Sally qui est rétrogradé euh, depuis quelques heures là, au statut de tempête tropicale. Mais lorsqu'elle a frappé catégorie 2, avant de redescendre en catégorie 1, ensuite donc tempête, tempête tropicale à Gulf Shore, petite ville de l'État de l'Alabama ce matin un peu avant 5h. Un des gros problèmes, c'est ce qu'on disait hier, euh, la tempête avance très lentement. alors l'est de pluie, de lui. ça ne se peut pas. Là. On voyait les images, c'est vraiment écoute, une quantité de pluie incroyable qui tombe J'ai vu des, des endroits heures. à 600 mm en quelques heures. Et là, les rues euh, se sont tra transformées très rapidement en rivières à plusieurs endroits. C'est le cas à Pensacola. Euh, des, et en général, euh, c'est près d'un demi-million de personnes qui n'ont non plus d'électricité, des évacuations qui se comptent par milliers. Alors, on est encore à encaisser le coup et on verra l'étendue des dommages dans les prochaines heures. —
3: on a eu ces débats au Québec ou au Canada. À certains moments, est-ce qu'on est qu garde la reine comme chef de l'État? Est-ce qu'on demeure une monarchie britannique? Mais là, il euh, y a... Une... On a perdu quelqu'un dans le
4: Commonwealth. <rire> ben oui. On a perdu un joueur au jeu du Commonwealth. Hein? Absolument. On aura peut-être plus de chances de, de médailles. Quoique, c'est pas gros la Barbade. Mais la Barbade annonce, a fait enfin, annoncer dans les dernières heures, que ben, la Reine out. Euh, on se débarrasse de, de la monarchie. En fait, on va s'affranchir de la couronne britannique et devenir une république d'ici la fin novembre 2021. C'est ce que la gouverneure générale de Lille a annoncé. Un peu comme si Julie Payette annonce que c'est terminé, la Reine... Euh, euh, au, au Canada. Que Payette,
3: elle dirait « C'est moi la nouvelle
4: reine! <rire> » elle, ouais, elle dirait « La reine n'est pas assez... Euh, elle ne travaille pas assez fort, elle ne connaît pas ses planètes. Euh, je ne sais pas, mais bon. Alors, c'est un scénario, effectivement, euh, qui, euh, qui se fait présentement là-bas. On dit, et je, je cite la gouverneure générale, dit « Ayant obtenu son indépendance le plus d'un demi-siècle, notre pays peut nourrir aucun doute sur ses capacités à s'autogérer. L'heure est venue de dire un vrai adieu à notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d'État barbadien. » Alors, euh, ben on va de l'avant. Euh, du côté du palais de Buckingham, ben on, on a tout simplement répondu que c'est les autorités de la Barbade qui faisaient leur, et la population qui allait euh, décider. C'est petit à la Barbade, c'est 280 000 habitants, euh, 430 kilomètres carrés. C'est ça, c'est Laval. Euh, mais Laval, il faut dire, avec une Rihanna. Oui, une... mais c'est pas elle qui pourrait devenir la reine, non? On veut vraiment un président de la euh, République. En fait, euh, Rihanna, elle sera ambassadrice de, de la Barbade, pour évidemment favoriser le tourisme, l'éducation, les investissements dans le pays. Elle est plus connue que la Barbade. Elle est plus connue que son propre pays, euh, Rihanna. C'est assez rare dans le monde. Euh, et euh, donc, il faut dire qu'il y a quand même une succession dans les dernières décennies d'endroits de, où on a quitté le Commonwealth, euh, les Maurice en 92, euh, le Ghana en 60, l'Afrique du Sud dans les années 60 aussi, la Gambie. Alors, euh, on n'en reste plus que 15 nations, dont le Canada, qui... Euh, n'est pas prêt de bouger là-dessus, je pense Un projet vert qui a mal tourné en Chine Ouais, un mot là-dessus, en Chine, t'avais peut-être peut-être vu dans les dernières années les plans de ce qui était ce qui allait être construit en Chine et qui vient d'être lancé il y a quelques mois, la forêt euh, de Kiwi City. Bli Ki Kiwi -ki City, c'est Q-I-Y-I. -Y -Y. C'est huit immenses tours euh, dans la région de Chengdu. Euh, tours qui veulent devenir des euh, forêts verticales. Donc, tous les balcons, c'est un immense jardin luxuriant. Donc, huit grandes tours. Donc, c'est des tours d'habitation. Mais qui sont vraiment luxuriantes. Donc, l'objectif était de faire des forêts à la vertical dans lequel les gens allaient habiter dans un confort, puis un lien avec la nature beaucoup plus intense. Euh, tout était vendu au mois d'avril dernier, donc on pouvait emménager euh, cet été. Le problème, c'est que ce qu'on qualifiait d'un éco-paradis euh, laissé à l'abandon quelques semaines par les jardiniers euh, en raison de la COVID-19, euh, ça a causé problème. En fait, on est rendu infesté de moustiques et d'insectes <rire> à la grande grandeur. Oui. C'est ça, du bois, là, des arbres, non? Oui, mais au milieu de la ville, c'est inhésité. Surtout, imagine, on n'a même pas ça à Montréal, le 8, de cette dimension-là, aussi rapprochée. Euh, et là, les jardins ont été laissés à l'abandon. Alors là, tout ce que tu vois, c'est la végétation euh, disparate, des bébites, alors presque personne vit là. Il y a 826 appartements, 10 familles euh, demeurent. Alors, euh, c'est vraiment la catastrophe. Ça a été construit à partir de 2010 Il y en a 10 sur 826 qui sont habités. 816 qui sont tout est vendu Mais parce que c'est infesté de moustiques. Personne qui veut habiter là. Les 10 courageux n'ont probablement simplement pas le choix de se demeurer. Alors, c'est un projet gigantesque. Il faut dire qu'en Chine, on fait souvent là, de ces projets gigantesques euh, très, très rapidement. Puis ensuite, ben, on découvre que l'urbanisation n'était peut-être pas la, 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 euh, fait de la bonne façon. Alors là, on a un problème de moustiques. Probablement que les lumières le soir en plus, ça en attire davantage alors c'est presque inhabitable pour un projet gigantesque qui se voulait être un éco-paradis mais c'est le paradis ben, pour les moustiques pour les moustiques, oui. bon, ben, c'est éco-paradis ça, c'est ben, Oui, oui, c'est juste ça, l'humain est à côté. Bon, découverte de diamants bleus, très oui, rare écoute, en, dans la capitale de l'Afrique du Sud, à Pretoria on, euh, la compagnie Petra Diamonds Limited à mon avis, ils ont quand même des bons moyens là, la compagnie, mais viennent de découvrir euh, quelque chose d'encore plus rare que le diamant, c'est le diamant bleu, euh, une transparence qu'on qualifie là, de brillant, exquis, là, vraiment euh, quelque chose qu'on voit presque jamais. On en a découvert cinq donc, dans les dernières semaines, l'annonce s'est faite dans les dernières heures, euh, des euh, diamants bleus, donc entre 9 carats et presque 26 carats, qui n'étaient pas dans le même bloc, là, qui n'a pas été cassé. C'est vraiment des diamants euh, qu'on a découverts sur quelques jours euh, à part. Le dernier qui avait découvert par la compagnie en 2019 de 20 carats avait été vendu presque 13 millions d'euros. Alors, juste cette découverte-là, on l'évalue peut-être à 40 à 50 millions d'euros pour. Euh, Cinq cailloux, là. On comprend. Alors, c'est euh, un des diamants les plus rares euh, jamais trouvés. D'ailleurs, on n'a pas de statistiques officielles à leur sujet, tellement ils sont rares. Alors, c'est vraiment euh, inhabituel. Et euh, ben, tout le monde était très festif aujourd'hui de faire cette annonce. Il y aura Donc, des bonus chez... Euh, oui, c'est <rire> que tous les employés de la mine auront un petit bonus, là, pas juste je, les, les actionnaires et les patrons. Je, mais c'est ça. En Afrique, des fois, euh, mm. tout le monde n'a pas son dû... Euh, c'est pas toujours bien réparti. Eh,
3: hey, merci Vincent, on s'arrête.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
2: écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et
3: Vincent Dessiro. C'est un projet qui avait été annoncé euh, le printemps passé Quand toute l'atmosphère au Québec était à l'unité Puis tout le monde travaillait ensemble pis ça allait si bien Puis tout à coup le gouvernement avait dit euh, Notre économie est frappée par la, la, la pandémie Les fermetures euh, massives Et donc il faudrait acheter chez nous Il faudrait acheter québécois Et tout à coup le ministre Fitzgibbon était arrivé un jour En annonçant le panier bleu euh, bon, on se demandait exactement qu'est-ce que c'était, lieu pour euh, ramasser, réunir des producteurs ou des commerces québécois. Moi, Vincent, je l'avais raconté en onde, donc euh, Tu sais, à un moment donné, je vais. Euh, un soir de. rien à faire, puis j'ai dit tiens, je vais, vais encourager. Je vais aller sur le panier bleu, puis je vais encourager un commerce québécois. J'avais ma carte de crédit à côté de moi, puis j'étais ben, prête. Ouais. Puis j'allais de quoi, là? Je me serais acheté ben là, de Je vais quoi. parcourir, je vais trouver quelque limite, chose Je ne trouverai pas du linge pour dames là, non, mais Je vais tu tu trouver quelque chose qui m'intéresse Des bas, des bas, de la bière de microbrasserie du... Je me serais acheté n'importe quoi là. Mm. Puis là j'ai parcouru Sans niaiser le panier bleu mettons Pendant 50 minutes Puis je n'ai pas, pu, pas pu acheter Il n'y avait personne qui livrait À un moment donné j'étais pas loin J'avais de, de... de la
4: bière de microbrasserie Il livrait dans la ville voisine de chez nous Mais il ne se rendait pas chez nous ben essayé moi la même chose avec des justement des fermiers où tu sais, de me commander de la viande ou euh, des légumes puis euh, coach c'était compliqué là c'était pas simple ouais parce que les liens et en fait c'était davantage un bottin que Vrai Un site, site,
3: ouais. Euh, ouais. Donc là tout ça pour dire que là, ce matin Le ministre Fitzgibbon On n'entendait plus parler ou très peu par parler du panier bleu Et là on a rajouté 3.1 millions de dollars là-dedans euh, On en discute avec Miguel Ouellet Économiste à l'Institut économique de Montréal Bonjour Oui bonjour Parce que dans les suites de cette annonce à l'Institut économique Vous êtes pas réjouis sur les réseaux sociaux là?
11: Oui, exactement. Mais en fait, vous parliez de diamant bleu en Afrique. Je peux vous garantir que le panier bleu au Québec, c'est pas notre diamant bleu. Là. Non, non. <rire> non, le gouvernement, comme vous avez dit, vient d'injecter une subvention supplémentaire de 3 millions. Puis, ça s'ajoute aux 300 000 initiales au début du projet. C'est quand même beaucoup. Là. Puis, en fait, c'est que ça demeure juste un site Web. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est où va l'argent. Il faut quand même se poser la question. Euh, Aujourd'hui, on disait que ça ira dans le marketing, mais ça veut dire quoi concrètement?
3: Oui, mais est-ce qu est que d'abord, est-ce qu'on répond à une nécessité?
11: Ben, Peut-être que oui, mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres moyens de répondre à cette euh, nécessité-là. C'est surtout là ce qui, ce qui est un peu à blâmer, c'est le manque de transparence euh, du gouvernement. On ne sait pas l'argent va faire quoi pour le projet. Puis euh, c'est peut-être aussi que le gouvernement ne sait tout simplement pas ce que l'ONBL euh, va faire avec l'OBNL va faire avec ça. Mais s'il ne sait pas, il ne faudrait peut-être pas investir l'argent des contribuables là-dedans. Là.
6: Mm -hmm.
3: Parce que pour l'instant, avez-vous l'impression, mettons, que le On dit qu'il y a quand même dans la population là, un intérêt ou en tout cas une sensibilité à acheter local. Est-ce que vous avez l'impression que massivement les Québécois se rendent sur le panier bleu, là, que c'est rentré dans les habitudes au Québec?
11: Ben dis-moi, ils ont été la première journée puis euh, le site n'a euh, pas été capable de fonctionner là, si on se souvient, euh, mais en fait le problème euh, fondamental dans tout ça je crois, c'est que le site n'est même pas transactionnel donc comme vous disiez tantôt vous essayez d'acheter euh, des bières ou euh, quelque chose du genre, puis au final c'est euh, comme une version web du bon vieux euh, bottin téléphonique, on a un répertoire d'entreprises, mais ensuite il faut communiquer avec eux, aller sur leur site web donc on ne peut même pas faire la transaction sur euh, le panier bleu, puis ça je pense que c'est quand même un grave problème
3: là. Ouais. Euh, bon là Il euh, y a aussi une notion de temps C'est-à-dire qu'on a annoncé ça comme une mesure Pour euh, aider l'économie en temps de COVID Ça a été annoncé au mois d'avril On est rendu au mois de septembre On rajoute 3 millions là-dedans Avez-vous l'impression que ça va être prêt Avez-vous l'impression que ça va être prêt avant le vaccin
11: là? <rire> Ça reste à voir Mais en fait même en avril Le gouvernement Legault disait qu'il ne voulait pas Que ça soit un site transactionnel Mais là au final si c'est un peu euh, Comme je disais un bottin téléphonique la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut réellement dépenser des millions de dollars des poches des contribuables pour un site web qui va tenter de concurrencer Amazon? Au final, il y a beaucoup d'entreprises qui sont, d'entreprises québécoises plutôt, qui sont sur Amazon et sur le web déjà. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce site web-là qui n'est même pas transactionnel? Je suis pas certain.
4: Parce qu'on comprend que là, sur le 3 millions, on dit que c'est une grande partie en, en promotion, mais euh, reste qu'un site Internet là, de, 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 de qualité aussi simpliste que ça euh, on peut créer ça sur GoDaddy là, pour, pour quelques dollars, est-ce qu'on de, devrait pas s'attendre à quelque chose, une structure un petit peu plus... Le, euh, Laurent duvernay interd... en... il le fait si je me trompe pas ouais, euh, oui, effectivement son ça, site exactement. de bol en quelques minutes on pourrait... <rire> donc on dit avec un budget quand même, euh, si on prend un million de ce 3 millions là, on devrait être, avoir un site quand même très très efficace oui
11: exactement c'est le point, c'est justement je comprends pas où ce que va l'argent des contribuables dans, dans ce projet là parce qu'au final comme dites. C'est un site web. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas, je crois que seulement trois employés dans l'OBNF. Dans Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi on avait besoin de mettre trois millions euh, là-dedans. Puis, je pense aussi qu'il faudra se réveiller un jour au Québec, puis comprendre qu'on ne peut pas tout produire ici, puis qu'on est bien mieux tiré avantage du libre-échange à la place de jouer à David contre Goliath avec Amazon et compagnie. Euh, parce que là, avec le site qu'on vient de créer, qui a coûté, comme on disait, trois millions, euh, plus de 3 millions en fait. Euh, là, on essaie de concurrencer euh, des grandes entreprises comme ça. Je ne crois pas que ça peut fonctionner. Mm -hmm.
3: Est-ce que vous... Euh, bon, il euh, y avait à un moment où ça a été créé. Je me souviens, il y avait la Fédération des chambres de commerce. Il y avait d'autres joueurs déjà qui disaient qu'il y avait des initiatives du même genre. Euh, C'est l'autre question que je me posais. Est-ce que le... Demain, quand le gouvernement arrive avec ses gros sabots, il écrase tous les autres, mais est-ce qu'on n'aurait pas été mieux peut-être de... Euh, de, de s'associer à des initiatives déjà en marche que d'essayer de, euh, de, de, de pousser quelque chose. Je comprends que pour le, le crédit politique, le gouvernement veut toujours te, se montrer que c'est lui qui est le champion, là, mais est-ce que c'est toujours la bonne façon de réussir?
11: Oui, c'est ça, exactement. C'est le problème quand le gouvernement investit ou dépense plutôt dans ce cas-ci, euh, massivement dans une entreprise, c'est qu'il choisit un peu si qui seront les gagnants et les perdants sur le marché. Puis même si c'est une OBNL, c'est la même chose. Il y a peut-être des concurrents qui avaient tenté d'essayer de, de créer une sorte de panier bleu. Mais maintenant, ce ne sera plus possible avec une OBNL qui reçoit 3 millions du gouvernement. C'est impossible de concurrencer ça. Puis aussi le fait que les consommateurs québécois, ils peuvent décider d'acheter local sans que le gouvernement dépense des millions dans le panier bleu. C'est tout à fait possible d'être solidaire sans, sans lancer d'argent public sur le problème.
3: Mm -hmm. euh on met, on est rendu quoi, à 3.2 3.3 millions, là, si on additionne tout là-dedans. Quelle est la probabilité? Parce que bon, l'hypothèse, c'est que si les gens achètent Québécois, ça fait travailler du monde ici, qui paye des impôts ici, ça, ça crée des, des retombées. Vous évalueriez à combien les probabilités qu'on revoit cet argent-là? Que le gouvernement du Québec, là, que le panier bleu, génère des retombées qui, sur une période d'une coupe d'années, le rembourse pour son investissement? Mais tant
11: qu'à moi, c'est très peu probable. Euh, premièrement, si le site était transactionnel, là peut-être que ça pourrait ça pourrait aider, mais même encore là, avec euh, des, des investissements massifs comme ça, euh, je ne crois pas qu'on va revoir euh, la lumière de notre argent. Euh, puis euh, justement, s'il était euh, s'il était transactionnel, peut-être que les, les consommateurs pourraient se dire Ah ok, je vais aller sur ce site-là, comme vous l'avez fait, allez encourager quelques quelques entreprises, des microbrasseries ou des entreprises de vêtements, peu importe. Mais là, présentement, c'est pas le cas. Euh, je crois que c'est pas assez euh, facile pour les consommateurs de se retrouver sur ce site-là. Puis, il y avait un expert euh, du marketing euh, web à Trois-Rivières qui a sorti euh, un article sur le sujet, justement. Puis, il disait euh, qu'il avait comparé les sites comme Amazon au panier bleu. Puis, il disait c'est vraiment plus facile d'aller sur Google puis acheter des, euh, des produits québécois sur d'autres sites que le panier bleu. Donc, euh, c'est donc pour ça que je pense que non, on ne verra pas notre argent dans ça. Là.
3: Miguel Wallet, merci d'avoir été là. Bien, merci beaucoup à vous. à l'Institut économique de Montréal. Des gens qui ne sont pas impressionnés par le, le panier bleu.
4: Je ne sais pas si tu mets 3 millions en promotion sur un site qui fonctionne mal ou tu mets 3 millions pour faire le meilleur site en disant ben, le bouche à oreille va faire son chemin. Si tu as vraiment 3 millions à mettre, ouais. ou tu le mets pas? Là.
3: Ben, c'est ça. Mais que vas est vas-tu lui
4: donner une deuxième chance? Est-ce que les gens vont y retourner? Une fois que tu es allé et que tu... ça ne fonctionnait pas... Mais ben, je sais pas comment tu peux créer ça artificiellement. J'ai l'impression que le panier
3: bleu, là, c comme ça n'existe pas. C'est pour la population Non, là. ça n'existe plus. Ben ils l'ont essayé. essayé pendant 48 heures. Là. Puis là, ça n'existe plus. Il faut que tu ressuscites, euh, tu ressuscites le nouveau coq. Bonne chance. Richard Martineau, retour de la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Cube Radio, Cube Radio.
9: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des
3: commentaires pas comme les autres. Hé, hey, bonjour Richard.
9: Hey, Mario, est-ce qu'on trouve des hélicoptères dans le panier bleu? Parce que, tu sais, on nous dit d'acheter <rire> local et pendant ce temps-là, le gouvernement, ça va acheter un hélicoptère en Allemagne, alors que Bel Hélicoptère, fabrique de très beaux, mais ça a l'air qu'il était pressé.
3: Ah, ça bon. C'est a qu'il bon, était bon. pressé. Mais tu sais, regarde, la on du nous... Québec, avait besoin d'un hélicoptère vite.
9: Ben oui, ben vite, puis ils l'ont acheté sur Kijiji, je pense, un, 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 un hélicoptère usagé. Mais tu sais, ils, ils nous disent une chose, puis ils font le contraire, ils nous disent « polluez pas, recyclez », puis pendant ce temps-là, on investit de l'argent dans la cimenterie McGuinness, qui est le projet le plus polluant du Québec. On nous dit d'acheter local, on achète un REM qui est fait en Inde, qui roule sur du béton américain. Tu le sais, t'as as des enfants, il faut prêcher par l'exemple. Tu sais, quand tu dis à ton enfant « prends pas de drogue », puis t'es es, es rendu à ton troisième verre de scotch, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut il faut que prêcher par l'exemple, ce n'est pas ce que le gouvernement
3: fait. Bon. Est-ce que Justin Trudeau fait ça, lui?
9: Attends, ben oui. Justin, c'est un homme, il ne fait pas rien que parler. Il agit. Alors, un texte dans la presse aujourd'hui, c'est assez rigolo. En septembre, il a rencontré Greta, puis là, il a
3: dit Greta, nous
4: autres... How oh hein. dare you? How dare you? Greta, et ouais, est... bien là, dans la conférence. <rire> <rire> ben, relativement bien non, dans la conférence. Moi,
3: vous me parlez de cette rencontre-là, moi, je j'ai toujours... J'invite tous les journalistes d'enquête du Québec. Pour moi, c'est toujours pas clair comment cette rencontre-là s'est organisée. Parce qu'une rencontre... Politiquement explosé Pour lui c'était excellent de l'avoir en pleine campagne électorale T'organises pas ça avec un enfant là. Donc il y a des adultes responsables Des hypocrites des groupes environnementaux Il y a quelqu'un qui a aidé le parti libéral Par la bande, un environnementaliste Il y a quelqu'un qui a joué un rôle clé là-dedans Puis ça sort pas là ça reste pour moi une, une immense question. Là. Qui a parlé à qui? Comment ça s'est organisé? C'est pas vrai que tu organises ça. T'sais, tu veux faire le coup politique du siècle, tu t'organises pas ça avec un enfant de 16 ans? Là. Mais non. Il
9: y a un gouvernement qui a, il y a un gouvernement, à dire Il y a un mouvement qui l'instrumentalise, cette jeune fille-là. C'est sûr et certain. Oui, mais qui
3: avec qui l'équipe de Justin l'équipe de Justin Trudeau ils ont eu un coup de génie ils ont dit faut qu'elle rencontre seul seul à seul oui. et que là il y a il y, y a des intermédiaires là, qui ont dit qui sont arrivés qui ont parlé au père de Greta qui ont manipulé quelque chose
4: puis tout ça parce qu'elle je veux dire, elle décide de rien. Là, ben, dire, et elle... dans son discours à Greta Thunberg, pour elle, dans les faits, Justin Trudeau, ce n'est pas un allié du tout. Là. Non. Alors, elle, 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 elle marche contre Justin Trudeau et l'inaction des, des, des dirigeants, incluant Justin Trudeau, qui
3: est l'hypocrisie de grand. Et
9: l'hypocrisie de Justin exact. Trudeau. Là, Mais qui, donc, ce jour-là. Il dit jour... OK à des, des gazoducs et tout ça. Mais ce jour-là, jour là...
3: il nous a promis de planter des arbres.
9: 2 milliards. Pour rien, là. il a dit, nous autres, on est tellement cool au Canada, on est tellement vert, on va planter 2 milliards d'arbres. Ça, c'était en septembre dernier. Combien qu'il y a d'arbres qui a été plantés, selon la presse? Zéro. Sweet fuck all, comme on dit en bon anglais. Zéro arbre. Et ça, c'est tellement Justin. En fait, Justin... là.
3: Non, mais c'était sur et... une décennie. C'est que tu te donnes 9 ans pour planifier l'opération, puis tu plantes euh, toutes les arbres la 10e année.
4: <rire> ben, je sais bien, oui. En... C'est pas logique. Septembre ça, 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 ça c'est mon genre avec la vaisselle, mais... C'est okay. ça avec alors, les arbres, des
9: <rire> Mais non. <rire> Mais ça, Justin, Justin permet aux Canadiens d'avoir l'impression qu'ils sont bons. Tu sais, il n'y a pas besoin d'arriver avec des actes, avec des gestes et tout ça. Euh, il dit qu'il est très pro-Autochtone alors que, bon, il a, il a viré une ministre qui était une ministre senior qui était autochtone. Il dit qu'il est très écolo alors qu'il donne le feu vert à des oléoducs, gazoducs, etc. Euh, il dit euh, qu'il qu qu est près des femmes alors qu'il rentre dans des, dans des mosquées les femmes sont en haut les femmes en bas puis il dit hello sisters en parlant aux femmes en haut mais bref il, il, il parle des deux côtés de la bouche mais je pense que c'est ça que les Canadiens aiment en tout cas certains Canadiens aiment chez lui c'est qu'il leur donne l'impression d'être bon regardez comme on est bon on a la, le cœur sur la main tout ça on va planter 2 milliards d'âmes après ça les gens regardent pas pour savoir si c'est vrai il le dit il l'a dit, puis ça nous fait du bien. Non, mais bien. Là, ça, il a,
3: là, il a fait... Euh, C'est parce que tu sais pas tout. Là, pour l'instant, il a fait la première étape. C'est qu'il s'est promené dans le Canada avec une craie, puis il a fait des X au sol.
4: Moi, <rire> <rire> ouais, tu l'as déjà fait, ce job-là. de. Ben, oui, je connais ben, ben, ça. des arbres. J'ai déjà travaillé. Il a les fait des X fait au sol. X. Fait qu'il a fait 2
3: milliards de X au sol durant son été pour savoir les spots, il faut planter un arbre. <rire> ben, Donc, là, je, les 9 années suivantes, il y a des jeunes qui vont arriver qui vont les planter.
9: Ben Vincent, Vincent d'ailleurs, il m'a dit ce matin, euh, parce qu'il était à mon émission, puis il a dit euh, ben, Comment ça se fait qu'il n'a pas pris les jeunes Je vous donne la, la PCU, mais euh, planter des arbres. Dire, il y a quand même un euh, peu de main-d'œuvre hein? pour planter
4: des arbres de libre dans le Nord. Ben oui, mais il non, bon. non, mais y a quelque chose que vous oubliez, là, c'est qu'il les a mal évalués, les
3: jeunes. Mais je veux juste vous rappeler que quand était venu avec la PCU, le problème de la main-d'œuvre sur les fermes. Qui est, qui est un problème qui s'est avéré grave. Là. Il y a eu plein des laitues, des asperges, plusieurs légumes sont pourris, ont pourri sur les champs, faute de main d'œuvre pour les récolter. Puis on avait posé la question en avril ou en mai, M. Trudeau, qui avait dit, "Ben voyons, les jeunes, là, ils sont proches de la terre, ils aiment le bio, ils aiment le récemment. Ils, vont, ils vont faire un retour à la terre. Donc, lui, était, était confiant que les jeunes allaient retourner vers les fermes pour cueillir les légumes,
4: ou les planter ou les cueillir, Ben ça... Mais peut-être qu'ils ont décidé de mettre ça de côté vu l'urgence climatique. Ils attendaient de planter des arbres et vous se garder disponible pour Monsieur ouais. Trudeau. Mais t'en
9: ouais. souviens-tu, euh, Mario, je suis sûr que tu t'en souviens, le projet Honnête te souviens-tu de euh... ça C'est qu'on devait sur les berges du fleuve ramasser tous les, les déchets, becs, là. ramasser tous les déchets, les mettre là, sur le côté des berges du fleuve, puis là on aurait allumé ça, on aurait mis le feu dans les déchets, puis tout le, le fleuve au complet aurait été comme en feu, et on aurait pu le voir de l'espace. C'était ça le projet. C'était, je pense, le bouillonnec qui était derrière ça, je crois. Ça avait-tu marché Honnête, mais ben, pas en tout, pas en tout. Ça a été un fiasco total. Il disait les jeunes vont payer pour les ramasser des vidanges. Déjà, dès le départ, là, pas ils étaient payés. Ils vont payer. Ça va être un camp. Puis, en même temps, on va leur apprendre à, à, sur l'écologie, le fleuve, etc. On va leur parler. Ça va être comme un camp de jour. Puis en même temps, ils vont ramasser ces déchets-là. On va mettre le feu. Ça va être un gros un gros trip écolo. Puis, ça, ça a foiré. Mais alors, totalement, là... Il y, a, il y a très peu de gens qui sont allés là. Écoute, et comme tu le dis dans les champs, putain, on a besoin des Mexicains d'en faire venir parce que les jeunes Québécois, ça ne leur tente pas de faire ça. Alors, lui, il pensait, « Hey, ils vont aller planter des arbres. » Donc, de, il y a 2 millions d'arbres qui attendent d'être plantés. 2 milliards.
3: Et, euh, 2 milliards, excuse-moi.
9: 2 mille milliards. Millions. Mais tu sais, il aime ça, les milliards. Hein, Justin, là, on est rendu 500 milliards de déficit, les gonzillards, les trilliards. 2 milliards d'arbres. Ça représente quoi, ce 2 milliards d'arbres?
3: Beaucoup de bois.
9: Ça doit être gros en hein, maudit, là.
3: C'est pas ce qu'on d'arbres, plante. De non, 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 plante d d non, non, mais là, faut voir, wow, on en plante des arbres. Écoute, euh... Je ne sais plus de combien, là, mais euh, des millions, là, déjà. Là. C'est pas. Euh, non, non, le chiffre était gros, mais il se plante là, partout, euh, puis partout sur Terre. Tu sais, c'est rien de si original. Là, parce que lui, il a fait un gros chiffre en le mettant sur 10 ans, tu grossis le chiffre. Mais non, on en, on en plante des arbres. Pis, parce que pis, quand pis, tu prends l'avion, tu le voyais. Oui, mais c'est ouais, parce que l'autre affaire, Richard, c'est un domaine que je connais bien, là, c'est qu'on essaie aussi de planter de moins en moins d'arbres. Pas parce qu'on veut pas planter d'arbres, parce que de plus en plus, les coupes forestières, on essaie de, de, de garder la régénération naturelle de la forêt, de pas détruire, de couper, en, mmh. de couper des, des lisières, de tes sorte la forêt. Parce que c'était quelque chose que j'ai fait quand j'étais mmh. étudiant, là, décider est-ce qu'on reboise ou pas. Puis le premier choix, c'est de ne pas reboiser. Le premier choix, c'est d'avoir laissé une régénération naturelle de bons de conifères, d'épinettes, de bons arbres qui vont pousser, qui sont bien plus solides, bien plus en santé que ceux là, que tu plantes à, artificiellement, puis qu'il y en a un pourcentage que finalement, ils vont avoir été mal
4: enterrés, pis la racine va sécher. Ben, tu me dis qu'à l'origine, oui. on n'a pas planté la première forêt. Là. Non,
3: c'est okay. ça. Ça Donc, quand, 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 quand vous prenez
9: l'avion, quand vous voyagez, est-ce qu'en revenant, vous plantez des arbres pour vous faire pardonner d'avoir voyagé? Non. Il y a des gens qui disent qu'on devrait faire ça, envoyer de l'argent à une firme qui plante des arbres. Mais en tout cas, bref, bon. 2 milliards d'arbres jamais plantés, c'est tout à fait Justin Trudeau. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que non, là, hey, là, je dis. Non, 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 là, tu veux... peux
3: pas dire ça, Richard. Il est en retard dans ses devoirs, mais quand tes enfants sont en retard dans leurs devoirs, tu présumes pas qu'ils ne les feront pas, là. Il y avait, <rire> le... avait 10 ans pour le faire, là, la première année, il a procrastiné. Il a joué à des <rire> jeux vidéo.
4: Oui. J'étais
9: encore correct.
4: Je crois
3: en 2025.
9: Coudonc, es en train de parler de mon fils? Toi, <rire> 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 hey, écoute, euh, je vais te char... parler des, des oui. arnaques amoureuses. On va sauter tout de suite aux arnaques amoureuses. J'ai peur de ne pas, pas avoir assez de temps. Euh, on a vu il y avait un réseau là euh, de gens qui ont réussi euh, sur les, les médias sociaux. Ils se mettent chum avec des gens qui sont seuls, des madames qui sont seules, des madames d'un certain âge. Ils leur chantent la pomme. La dame tombe en amour avec ces gars-là. Et euh, là, soudainement, évidemment, ils leur demandent de l'argent. Oh, J'ai besoin d'argent puis je vais aller te voir. On va se marier puis tout ça. Puis il y a même des femmes qui ont donné jusqu'à 350 000 Et à chaque fois qu'on entend ce genre d'histoire-là, on dit, mais ils sont bien naïves. C'est les sont bien naïves. Écoute, au franc-tireur, j'avais fait, il y a quelques années, un reportage sur les hommes qui se marient avec des femmes qui font venir par catalogue, OK? Et il y avait un vieux monsieur, là, qui vivait dans une maison mobile pitoyable, dans le creux du creux du monde, là. Vraiment un christi de village perdu. On est allé le voir. Le bonhomme, tu sais, Gérard, quasiment pas de dents en bouche. Lui, il avait un catalogue, puis il s'est fait venir une jeune asiatique qui avait comme 20 ans, puis était tombé en amour avec sur les réseaux sociaux, écoute, et bien, bien évidemment, est venue, elle s'est mariée avec lui, puis trois jours après, elle le sacré là, une fois qu'elle a eu sa citoyenneté canadienne. Et le bonhomme m'en parlait, puis il pleurait, puis tout ça, mais il était mais, tout seul, puis lui, ben il avait oui, Parce que l'amour, c'est fort, tu sais.
3: puis la, dire, la solitude, c'est terrible, on sous-estime ça,
9: c'est dur. Écoute, comme le nombre de femmes qui vont, parce que chaque fois qu'on parle de tourisme sexuel, on parle toujours des hommes qui vont là euh, au Vietnam ou euh, bon, euh, dans des bordels et tout ça, mais tu sais le nombre de femmes d'un certain âge qui vont dans le sud puis qui tombent en amour avec le jeune cubain. Puis jeunes jeune cubain, il sait bien, il fait ça à chaque été, lui, à chaque hiver. Là, il voit arriver là, la gang là, de, de Québécois, là, de Québécoises qui débarquent. Puis là, il dit « Bon, ben, on va empoigner une vieille, puis on va me faire vivre pendant ce temps-là, parce qu'ils n'ont pas de scène. C'est tout le temps comme ça. C'est une vieille histoire, mais effectivement, tu peux regarder ça de façon froide en disant « Ben, ces madames-là sont super naïves. » Puis là, ils reviennent avec le, le cubain. Le bonhomme, tu sais, souvent les bonhommes qui font venir leur femme euh, par catalogue, et la femme débarque avec son cousin entre guillemets. C'est son cousin. Mais évidemment, c'est pas son cousin, c'est son chum. Marie le bonhomme, après ça, part avec son chum, puis elle a la citoyenneté, puis tout ça. Mais en même temps, comme tu dis, c'est d'une tristesse. Faut pas... parce que T'exploites
3: la fragilité ultime, la solitude, le besoin d'amour. Tu tu vas exploiter ce qu'il y a de plus sensible, puis essayes de faire de l'argent avec ça, avec ces crapules rares. Je me suis quand même demandé, là, supposément, hier, lorsqu'on nous a version officielle, c'est probable grave probablement vrai que la, la police pendant que la Sûreté du Québec faisait cette excellente opération, je leur dis bravo, le 12 arrestations et tout ça, mais que le, la police de la Côte d'Ivoire en faisait 6 là, au même moment, dans la même journée mais à date, là, la Côte d'Ivoire, euh, je veux dire, t'as l'impression quasiment que je ne veux pas être, euh, mettre ça trop gros, mais que le gouvernement est complice de ça. Là. Ils rentrent de l'argent dans le ben pays. oui. Ben oui. Parce que s'ils voulaient arrêter ça, eux auraient les moyens. C'est une industrie là-bas. Là. Tout
9: à fait, tout à fait. Mais écoute, je me souviens d'une fille qui travaillait dans une cafétéria d'un réseau de télé que je ne nommerai pas. Où, euh, et là, la, 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 la fille a dit Je me marie la semaine prochaine puis je dis Ah oui, c'est vrai. Puis tu te maries, elle dit Oui, euh, tu as rencontré ton chum comment? Sur Internet. Ah oui. Elle a dit Oui, je m'en vais dans son pays, là mais l'as-tu déjà vu? Puis tu sais, elle dit Non, on s'est regardé trois, euh, quatre fois sur la tête. Tu sais, c'était la même affaire, c'était dans un pays d'Afrique. Puis elle l'avait vu, c'était s'était des, 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 des sites pour ça, puis elle est allée le voir. Puis mais t'es même pas sûr dire, que c'est lui que tu vois? Là? Ils ont fait Ils ont fait trois, quatre Skype, puis elle, elle avait des enfants, puis il a pris une, une fille qui était seul à lever ses enfants. Il a présenté ses enfants. il a dit « Oh, il les aime tellement, mes enfants. Il est tellement fin. » Puis là, elle était toute fière parce qu'elle allait se parier la semaine prochaine. Puis c'était la première fois qu'elle allait le voir en vrai. Puis je me dis, Pauvre fille, mais en même temps, c'est bon. Écoute, elle était pas seule avec des enfants. » Tu sais, c'est comme... Je ne savais pas quoi dire. Je voulais la garder en disant « Pauvre, toi, tu vas te faire. » mais. Tu tu vas te faire arnaquer totalement, tu vas te faire frauder, mais elle était toute, toute joyeuse de se marier. Et ouais, on tu te sens coupable là. de briser un tel bonheur. Là. Ben oui, exactement. Mais tu sais, as le goût de se dire :« Pas petite fille, fais attention. » Mais en même temps, tu veux pas y péter sa ballonne. Mais tu sais pas quoi faire avec des gens comme ça, comme Vincent, qui m'a raconté l'histoire de Julie Couillard euh, ce matin, euh, ce, ce, son délire. On ne sait pas quoi faire avec des gens de même non plus Quelqu'un qu qui dit qu'il est suivi par des chaud. drones,
4: puis qu'il va être empoisonné par de la nanotechnologie. Comment que tu désamorces ça là ah, hum. T'es rendu tu
9: trop loin C'est très, très, difficile. C'est une tristesse tout à fait.
3: Hey,
4: merci Richard. À demain. Merci. À demain. Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Alors, Emmanuel, bonjour. On, bonjour. Est, on est retombé aujourd'hui à Québec dans ce débat sur la transparence. La dernière fois qu'on l'avait eu au printemps, c'était sur la diffusion des fameux scénarios. Est-ce que pour la semaine, le mois à venir, on prévoyait 500 morts, 800 morts, 1000 morts, on voulait avoir les courbes, les scénarios. Et là, on est retombé là-dedans ces jours-ci.
0: Oui, et euh, je pense que le gouvernement va perdre la bataille, comme la dernière fois aussi. Je pense que ça a amené beaucoup d'eau au moulin de cet argument-là. C'est, de un, le discours très alarmiste du premier ministre hier, qui disait qu'on était comme au bord de la crise, là, et que euh, et le fait que euh, Patrick Derry, qui est très présent sur Twitter, avec plein de données, que quelqu'un ait obtenu des fiches d'information Des documents du gouvernement Qui clarifient énormément L'application Du fameux code de couleur
3: Parce que le gouvernement Et semble, on... le S'est terrorisé par la publication de ça Mais en même temps Ce sont à mon avis de très bons documents C'est bien fait C'est même rassurant je dirais de mon point de vue là.
0: Ben moi j'ai sais, Je veux dire j'ai compris, là, pour la première fois, là, vraiment, sérieusement, très clairement, euh, parce qu'on a dans ces documents-là tout le barème en termes euh, de nombre de cas pour passer d'un palier à l'autre, la proportion de tests positifs que ça prend, la proportion d'enquêtes réalisées en moins de 24 heures que ça prend, le ratio du nombre de nouveaux contacts par cas, l'incidence de nouvelles hospitalisations. Donc, on, on comprend c'est quoi les barèmes du gouvernement pour justifier euh, de passer du vert au jaune ou orange, etc. Et on comprend aussi, et c'est là que ça devient, je pense, intéressant pour monsieur, madame tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire, un fameux, euh, un, un niveau orange, ben, un niveau orange, c'est que les rassemblements privés passent de 10 à 6 personnes, les rassemblements organisés à 50 personnes qu'on ne va pas les interdire, mais les déplacements interrégionaux sont non recommandés et qu'on va évaluer à la lumière de l'épidémiologie locale si on ferme les casinos, les bars, les brasseries, les salles à manger intérieures, euh, les sports avec des contacts inévitables ou fréquents. Alors finalement, on comprend ce que ça veut dire et moi, sérieusement, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le gouvernement s'est entêté à ne pas faire preuve d'autant de transparence dans la diffusion euh, de ces données-là parce que euh, ça n'enlève rien au débat. Là. De toute façon, le gouvernement fait le pari de confiner, fermer, resserrer par région, sous-région, par ville, ce qui sera un casse-tête monumental parce qu'on va se retrouver à fermer les salons de coiffure dans tel village, mais pas les salons de coiffure dans la ville d'à côté. Euh, la même chose pour les restaurants. C'est le calcul du gouvernement. Faut Il faut qu'il défende. Et là, on se retrouve où on et le gouvernement, avec ça, le problème, c'est qu'il a l'air de cacher des choses aux gens. Et ça, c'est pas bon pour le lien de confiance. Hum.
3: Ceci dit, euh, autant ce document-là est intéressant, autant, là, le, tu, tu viens de la position sûrement, les, 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 scénar oui, les scénarios, je en fait. j'étais pas chaud là-dessus. Euh, puis là, il me semble que cet automne, c'est encore plus absurde parce que Quelque part, le scénario, il est entre nos mains. Le, le nombre de cas qu'il y aura à la mi-octobre, ben, il va dépendre de la façon dont on se comporte. Fait que la santé publique nous fout des courbes. S'ils disent qu'il va y avoir 1000 cas par jour, on va dire qu'ils font peur au monde. Ils, sont, euh, ils font du sensationnalisme. S'ils mettent pas assez de cas, on va dire qu'ils font pas assez peur au monde. Les gens vont relâcher les mesures. Pff, oui, mais à un moment donné, je veux dire...
0: En tout cas, moi, je, moi, je pense que... un pour le gouvernement, de dire qu'il n'y a pas de nouveau scénario en main et que ceux qui tiennent, ce sont toujours ceux du 29 juin, moi, je trouve ça surprenant. Ok? Premièrement, le, et, mais c'est ce que dit M. Arruda, c'est qu'ils n'en ont pas fait de nouveau, ça bouge trop, ça bouge trop vite, etc. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que quand on... Parce que je suis retournée lire le fameux, le dernier scénario qui a été publié au mois de juin, et dans ce scénario-là, il y avait celui où on continuait à être discipliné il y avait celui où on n'était pas discipliné. Tu sais? Et l'idée, c'est on est dans lequel des deux en ce moment? Je veux dire, à la, à, à la lumière du comportement des gens au, au Québec, à quel point est-ce que la prise de risque d'un petit nombre met en péril l'ensemble de l'autre? Je pense que c'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Ouais. Et à un moment donné, à partir du moment où le gouvernement a cru dans la thèse des scénarios et a fait le pari de les publier, mais il ne peut pas arrêter à mi-chemin. Il ne peut pas arrêter de le faire à partir du moment où ça devient compliqué. Je vous dire, il a mis le doigt dans cet engrenage-là. Je pense que c'est difficile de s'en défaire à un moment donné. là. Et donc, il devient très vulnérable. Puis, je pense que tout le débat sur les scénarios aurait moins de poids si le gouvernement avait été plus transparent sur son fameux code couleur là, parce que finalement, ça prend une suite auprès d'un journaliste indépendant pour que l'ensemble du Québec comp comprenne ce que veut vraiment dire le gouvernement depuis une semaine.
3: Ouais, ouais. Enfin, mais là, donc, euh, j'ai l'impression que ça va durer quelques jours, on va avoir, euh, parce que c'est un débat euh, pour le gouvernement, c'est un débat sans fin, celui de la transparence, parce que Pardon. tu pourras jamais tout rendre public, euh, tu sais, tu pourras jamais, puis est-ce que, j'ai toujours la question, mais est-ce que c'est utile, tu sais, est-ce que, est que ça contribue à mieux combattre la pandémie, dans certains cas, oui, euh, dans d'autres cas, c'est juste la curiosité qui donne lieu Moi, à des débats ésotériques. Une.
0: Moi, j'en aurais une, par ailleurs, une, euh, une suggestion à faire sur la oui. transparence. Autant que je comprends que dans la crise du printemps dernier, c'est utile, puis que ça se défendait d'avoir M. Arruda avec M. Legault puis le ministre de la Santé en même temps. là. Autant, je pense que là, on a atteint un autre niveau dans la pandémie où d'avoir des points de presse indépendants de la santé publique, beaucoup plus régulièrement, uh -huh. permettrait aux journalistes de poser les fameuses questions pointues Technique. que tout le monde a, techniques, qui permettraient aux journalistes de mieux faire leur travail, qui permettraient de, de, de préciser des enjeux sur lesquels on n'a pas de réponse, parce que quand M. Arruda est là, pour répondre aux questions, ben toutes les questions sont dirigées au premier ministre, parce qu'il est là aussi. Et donc, la situation, en vérité, est peut-être moins critique qu'au printemps, mais elle est beaucoup plus complexe. Et c'est là que je pense qu'une des solutions au pari de transparence que fait le gouvernement serait d'avoir des points de presse de la santé publique régulièrement qui permettraient de faire le point sur les enjeux de l'épidémiologie, du dépistage, tous les enjeux très techniques et qui laisseraient au gouvernement la tâche de défendre les choix politiques. Et ça, moi, je pense qu'on est peut-être rendu au moment où il faut séparer les deux.
3: Ouais, la séparation des genres, qui avait déjà été demandée par certains, euh, qui avait déjà été demandée par certains le printemps passé, mais effectivement, on pourrait, euh, de toute façon, euh, dans, dans le message politique, le message au public, j'ai l'impression que les messages du docteur Arruda passent pas avec la même efficacité non plus que ce qui était le cas l'année passée. Hein.
0: Mais non, mais c'est comme, comme n'importe quoi. Euh, T'entends une chanson que t'adore, tu l'écoutes à de nos puis à un moment donné, tu l'entends plus, puis tu n'es plus capable de l'entendre. C'est étonné. C'est le <rire> même phénomène qui arrive avec le Ouais, c'est ça. C'est comme, la...
3: mais... comme la chanson de l'été rendue à l'automne. On est étonné de l'entendre. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Salut, au revoir. <rires> au revoir. Alors, euh, voilà qui fait le tour euh, au retour de la pause, comme à chaque jour. Euh, Commentaire sur l'actualité. Je serai avec euh, Pierre Bruno dans le bulletin euh, TVA
1: Nouvelles. Restez là. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio.
7: Cube Radio.
1: En direct à LCN.
7: On a vu Mario qui se joint à nous. Des cliniques débordées. On l'a vu à Québec, on l'a vu sur la rive sud à Longueuil, on l'a vu à Bromont. Vraiment des gens qui attendent même cinq heures, puis finalement se font retourner.
3: Il y a plusieurs problèmes avec ça, Pierre. Il y a un problème, d'abord, dans le combat contre la pandémie, la possibilité de tester, là, donc de dépister les gens qui ont la COVID pour les, les sortir de leur milieu, les mettre en isolement, euh, éviter qu'ils soient, euh, qu soient en contact avec d'autres, c'est la base. Et là, on voit tous les jours des gens qui repartent, pas testés, c'est pas clair qu'ils s'en vont tous s'enfermer en isolement dans leur maison. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui euh, qui ils, ils, ils se disent j'ai essayé, le, je suis allé me faire tester, puis le gouvernement n'était pas prêt, pas capable. Donc ça c'est malheureux. L'autre chose importante à dire, c'est le, le sentiment général des citoyens que. Euh, on va peut-être vivre une deuxième vague On ne sait pas trop ce qui va arriver euh, Le système de santé est-il prêt Le système de dépistage est-il prêt Et là les signaux que ton propre gouvernement t'envoie Toi comme citoyen, tu réponds à l'appel Tu réponds à la demande que le gouvernement te fait Et ce que tu vois c'est que ton mmh. gouvernement Il a pas l'air efficace Il a pas l'air prêt, ça n'a pas l'air facile Ça gruge la patience Donc moi j'ai trouvé ça aujourd'hui J'ai vraiment trouvé ça très malheureux encore une fois Mais mmh. tu sais là, dans le cas de Longueil. À l'heure où c'est censé ouvrir, il n'y a déjà plus de rendez-vous, il n'y a déjà plus de place. Là. Donc tu te, Ça ouvre à 10h. À théorie, on annonce de ces panneaux, ça va être ouvert à 10h. Ouais. Tu te présentes à 10h00, puis on te dit, oh, la journée est finie, tout, toutes les places qui avaient disponibles ont été prises, salut,
7: retournez chez vous. Trouvez-vous une place, faites des téléphones, euh, trouvez une place ailleurs. C'est une question de, de, de disponibilité, de personnel ouais. aussi. Il va falloir avoir du personnel, trouver d'autres façons également. Mais là, il y a... Bien sûr, on a tout catalogué par zone des couleurs maintenant jaune, jaune-orange, rouge. Là, il y a des restrictions qui vont être imposées vraisemblablement, mais l'opposition trouve qu'on manque de transparence du côté du gouvernement. Ouais, je suis à moitié d'accord. Je suis d'accord sur ces codes de couleurs.
3: J'ai trouvé que le travail était bien fait. Je pense que pour bien des médias, ça va nous aider, ça nous aide à expliquer à la ouais. population, le, le orange, le passage au orange, les contraintes. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est pas le gouvernement, pourquoi ça a sorti par la porte d'en arrière, pourquoi le gouvernement n'a pas rendu public ce document, je le comprends mal. Par contre, l'autre demande de l'opposition, euh, qu'il faudrait avoir là, des, des, des scénarios de qu'est-ce qu'on attend pour les prochaines semaines comme nombre de COP, ça, on l'a vécu le printemps passé, euh, c'est de, de la futurologie, c'est de l'astrologie, d'essayer de deviner comment la population va réagir, qu'est-ce qui va arriver, quelle contagion, on va-tu savoir, sais, dans deux semaines, on va-tu être à 400 cas, 500 cas, 800 cas par jour, on le sait pas, et à part, si tu mets, donc le gouvernement fait des scénarios pessimistes, on va dire, ils veulent faire peur au monde, s'ils font des scénarios trop optimistes, on va dire, le monde n'aura pas assez peur, ils feront pas assez attention, ça je trouve, <rire> franchement, je trouve pas que c'est de la transparence, moi, personnellement, je trouve mm -hmm. ça totalement inutile, qu'on nous donne, qu'on soit transparent, nous donner les faits, mais d'essayer de faire de la futurologie. Où est-ce qu'on va être à, à
7: mi-mars puis à mi-novembre? Inutile. Probablement au cœur de la deuxième vague. Cependant, ouais, ça, c est, c est ça. ça presque, on est presque tous synonymes à reconnaître qu'il y aura cette deuxième vague. Mais euh, la semaine prochaine, nouvelle session à Ottawa, ça risque d'être assez euh, bizarre. Tout un défi, en tout cas. Deux chefs qui se placent en isolement préventif, là. Oui.
3: Euh, ça soulève vraiment des questions. Quand on met ça bout à bout, euh, ben, dans le cas du chef du bloc, c'est lui, mais tout son caucus qui pourrait être absent de la rentrée oui. parlementaire. Euh, là, aujourd'hui, le chef conservateur est Renault Toole. Bon, est-ce qu'il y a Richard Martel, son, son lieutenant québécois? Donc là, on, on essaie de voir, on essaie de prendre la mesure de, de tout ça. Euh, puis là, on sait aussi qu'au Parlement fédéral, il y aurait un employé de sécurité qui aurait, euh, bon, même négligé qui avait des symptômes depuis quelques jours, aurait négligé de, de euh, se retirer du travail. Là, présenter présenté au travail quelques journées avec ses symptômes finalement étaient testés positifs. T'sais, tu mets tout ça bout à bout euh, Ça commence euh, Ça commence à être une rentrée parlementaire Où il va manquer pas mal de monde euh, Je pense qu'il reste quelques jours Ils vont devoir euh, s'adapter Mais qu'est-ce qu'une rentrée parlementaire Quand les, les chefs des deux deux principaux partis d'opposition Ne ben oui. peuvent pas être là euh, Dans le cas du Bloc, ça soulève la question de leur vote là, On n'avait pas encore réglé la question Est-ce qu'on peut voter à distance parce Est-ce qu'on peut prendre un vote Où un mm -hmm. parti est complètement euh, exclu du, du vote Parce qu'ils ne peuvent pas se présenter Pour des raisons sanitaires à la Chambre des communes. C'est une... ouais. Et on ils ne seront en...
7: pas tous présents quand même dans la Chambre des communes, Marie. Non, déjà qu'ils ne sont, pas... qu sont pas tous présents. Alors, il y a un vote qui peut se prendre à l'extérieur pour, pour, pour ceux qui euh... seront en télé. Non, pour
3: l'instant, ce n'est pas permis. Là. Pour l'instant, cette procédure-là n'a oui, pas, a, a pas été permise. Mais là, j'ai l'impression que la réflexion là-dessus va devoir se faire en accéléré. Mais donc, quand on les, 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 les 48 dernières heures, là, ce qu'on a vu mmh. comme problème avec la, la COVID, ça soulève des questions sur la, la façon dont on va faire la rentrée la semaine prochaine et le discours ça du géant. trône de M. Trudeau.
7: Ça va être à suivre. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. On vous écoute demain, 10h sur ICA.
3: Alors et Vincent, ben oui, euh, compliqué là, les, les cas Il euh, y en a qui vont revenir au travail demain Mais d'autres qui partent
4: Oui, rappelez que François Bonnardel qu'on bon, avait en entrevue un plus tôt dans l'émission Terminé son, son isolement volontaire Ce sera le retour donc, pour lui Et certains collègues demain Mais rappelez que d'un autre côté Harry O'Toole euh, qui lui doit se, euh, bon, se mettre en isolement préventif euh, Et, et euh, f ça ouvre quand même il y aura des casse-têtes dans le milieu politique mais ça également dans euh, beaucoup d'entreprises un petit peu partout à travers le pays et au Québec voyant que le nombre de cas mmh. se multiplique maintenant lorsqu'un cas ben, il y a énormément de contacts, ce qu'on n'avait pas en période d'isolement, en période de, de, euh, en mars, de avril, mai, de là, confinement. Ouais. Alors, euh, il y aura des casse-têtes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, mais également euh, un peu partout dans nos vies, dans les prochains. Et, et les casse-têtes sont compliquées quand les gens, quand c'est long de se faire tester, c'est long
3: à voir ton résultat de test, Ben le nombre de journées où tu restes dans un entre-deux, tu restes en flottement, tu peux pas te présenter à ton, à ton travail, Ben le nombre de journées est, est d'autant plus euh, élevé. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.